0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Heute geht es um ein südamerikanisches Land. Bisher haben wir da schon über Peru gesprochen und sonst ist der, der ganze Kontinent, glaube ich, noch ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen ist heute bei mir die Linda im Studio und du warst in Brasilien.
1: Ja, genau. Ich war in Brasilien im äh, September 2009 in einem Auslandssemester bis äh, Januar 2010.
0: Was studierst du denn, dass also es dich nach habe, Brasilien verschlägt?
1: <lacht> ich habe Tourismus studiert äh, an der Berufsakademie in Ravensburg und ähm, hatte dann als Fremdsprache Portugiesisch und bin dadurch dann äh, nach Brasilien gekommen. War eigentlich sehr spontan. <lacht>
0: War das von der Uni aus angeboten?
1: Ja, genau. Also wir waren im Portugiesischkurs nur drei ähm, ja, Studenten. Und da hieß es dann gleich, also wenn ihr Portugiesisch wählt, so ein bisschen als Alternative zu Spanisch, weil das natürlich so viel machen wollen, dann dürft ihr auch sofort nach Brasilien fliegen und das war für mich dann ja ganz klares Kriterium.
0: Und dass man Portugiesisch lernt, ist aber eher die Ausnahme?
1: Ähm, also im Tourismus ja. ja, klar. Der Klassiker Spanisch ist auf jeden hm. Fall noch gefragt und Portugiesisch, aber ist ja durchaus ein bisschen exotisch und hat mich auch gereizt, Ja. <lacht>
0: Um, und als du dann in Brasilien warst, konntest du schon einigermaßen Portugiesisch sprechen? oder?
1: Naja, war ein bisschen schwierig. Also ich hatte zwar schon insgesamt ein Jahr Portugiesisch, aber dadurch, dass ich vorher auch kein Spanisch hatte, war es relativ neu. Und ähm, ja, Theorie ist immer ein bisschen anders als Praxis. Also im Prinzip <lacht> habe ich dann gemerkt, dass ich gar kein Portugiesisch kann, als ich dort war. <lacht> Hat äh, sich aber auch schnell wieder gelegt, weil man wirklich schnell lernt. Ja.
0: Glaub, glaubst du, es macht einen Unterschied, dass Portugiesisch was in Portugal gesprochen wird im Vergleich zu dem aus Brasilien?
1: Ja, also ich habe in Brasilien Portugiesen getroffen ähm, und es macht wirklich einen erheblichen Unterschied, weil die Aussprache ähm, deutlich unterschiedlich ist. Teilweise hm. gibt es auch grammatikalische Unterschiede, aber die Aussprache ist wirklich, ähm, ja, man kann am Anfang überhaupt keine Gemeinsamkeiten erkennen. <lacht> das ist wirklich schwierig. <lacht> und
0: du, du sprichst jetzt auch brasilianisches Portugiesisch? Genau,
1: genau. Also okay. ausschließlich, ja.
0: Aber das war dann auch in Deutschland schon darauf ausgelegt, dass du brasilianisches Portugiesisch ja.
1: lernst? Äh, dadurch, dass die Partneruni von meiner Uni äh, in Brasilien liegt und nicht in Portugal, war es wirklich äh, auf brasilianisches Portugiesisch.
0: Wo in Brasilien liegt denn die Partneruni?
1: Die Partneruni liegt in Curitiba. Das ist im Süden äh, von Brasilien, liegt im Bundesstaat Paraná. Und ähm, ja, ist eher noch so im westlich geprägteren Teil von Brasilien.
0: Okay, ähm, ja, dann steigen wir mal ganz, ganz klassisch ein. Also wann warst noch nochmal da?
1: Im September 2009 sind wir losgeflogen. Okay. Also ich war mit einer Mitstudentin von mir mhm. noch zusammen. Wir kannten uns vorher kaum und wir sind Ende September losgeflogen und sind dann äh, Anfang Januar wieder zurückgekehrt.
0: Also das Wintersemester dann in Brasilien verbracht
1: Genau, ja, im Prinzip haben wir das komplette Aber ja. in, in Brasilien
0: ist es dann Sommersemester? Oder Richtig, wie? da
1: ist Hochsommer. Also es war zwar so, als wir nach Curitiba geflogen sind, hatten wir natürlich die Vorstellung von Brasilien mit äh, ja, Sommer, Sonne, Bikini. Mhm. Äh, Curitiba liegt allerdings auf knapp 1000 Metern und es war auch eben erst September. Das heißt, es war dann doch wirklich vier Wochen noch ziemlich äh, frisch, also so um die 8 Grad. Da waren wir dann ein bisschen überrascht.
0: <lacht> und das aber im brasilianischen Sommer?
1: Ja, also der Sommer, der Hochsommer ist wirklich im Dezember, mhm. also um Weihnachten rum war es wirklich wahnsinnig heiß und da ist dann auch wirklich an den Stränden viel los, aber September ist ja noch Frühling, wir hatten dann auch ein bisschen Pech mit dem Wetter, also es war eher die Ausnahme, mhm. dass es wirklich so kühl cool war.
0: Ähm, die Stadt liegt auch nicht an der Küste, oder?
1: Nein, die liegt nicht an der Küste, allerdings ähm, auch nur zwei Stunden entfernt von der Küste, das war dann auch eine unserer ersten Stationen, dass wir dann gleich mal natürlich ans Meer gefahren sind, um <lacht> zu schauen, <lacht> ja, genau.
0: Ähm... Ja, erzähl uns doch so ein bisschen, wie war dir an der Uni untergebracht? Was war an der Uni so, wie waren die Vorlesungen?
1: Mhm. Ähm, also untergebracht waren wir bei ähm, Studentinnen äh, von der Universität. Ähm, meine Mitbewohnerin sozusagen war auch schon in Deutschland ein Jahr. Das war ganz gut. Äh, wir konnten uns zumindest ein bisschen auf, auf Deutsch teilweise unterhalten. Die wichtigen Sachen konnte sie mir dann auf Deutsch erklären. Ähm, ich habe mit ihr in einer WG gewohnt, mit ihrem Bruder zusammen, im Vorort von curitiba ähm, ja, also eigentlich ähm, war die WG super. Wir hatten wirklich, es war an sich mhm. ein Haus, es war das Haus ihrer Eltern. Ähm, ich hatte ein eigenes Zimmer, zwar sehr klein, aber es war alles da. Wir hatten, ich hatte, ja, Badezimmer. Also es, der erste Eindruck war eigentlich, ähm, war jetzt kein Kulturschock, der mich erwartet hat. <lacht> Im ersten Moment. <lacht> ähm, ja, an der Uni war es so, ähm, die Uni in Brasilien findet immer abends statt immer von 19 bis 23 Uhr, weil die äh, brasilianischen Studenten tagsüber arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren. Das äh, war jetzt für uns auch eine ganz schöne Umstellung, dann abends, wenn es dunkel ist, erst eigentlich loszugehen. Ähm, hatte aber auch was, weil wir natürlich den ganzen Tag nutzen konnten, um uns umzuschauen. Und ähm, ja, an der Uni haben wir dann ähm, drei Fächer nur belegt. Das heißt, wir hatten dann maximal von 19 bis 22 Uhr Vorlesungen die aber auch nur so sporadisch stattgefunden haben. Also es kam durchaus mehrmals die Woche vor, dass es einfach dann ausfiel, was man aber erst gemerkt hat, dass man dann dort war.
0: <lacht> Und warum fällt das so viel aus? Das
1: erfährt man dann meistens auch gar nicht. Es, <lacht> am Anfang war es ungewohnt. Es ist einfach so, dass sie kein so ein gutes Infosystem, wie wir jetzt mhm. teilweise an den Unis in Deutschland haben, dass man seine Stundenpläne online anschauen kann. Es läuft noch alles ein bisschen ja, mehr auf Papier ab. Und... Ja, also man wird einfach nicht vorhin so arg informiert. Vielleicht haben wir es auch verpasst oder verpennt, weil wir natürlich die Sprache nicht so gut können. Mhm. Und ähm, ja, aber ich meine, wie es halt in der Schule auch schön ist, wenn man dann unverhofft Freiheit hat, war dann auch immer in Ordnung. <lacht>
0: waren die Vorlesungen dann alle auf Portugiesisch? Ja,
1: komplett. Also die Universität ist auch eine staatliche Universität, eine sehr gute. Ähm, die Vorlesungen waren eigentlich auch echt toll, aber auf Portugiesisch. Also am Anfang, ich weiß noch, die ersten vier Wochen war es wirklich so, dass ich kein Wort verstanden habe, mhm. weil es natürlich teilweise BWL, teilweise Tourismusfächer waren. Ähm, es war aber in Ordnung, weil uns alle echt toll geholfen haben. Es waren ein paar dabei, die auch Deutsch sprachen. Also ihr,
0: ihr wart mit ganz normalen Portugiesen in, in der Vorlesung. Es war nicht so speziell jetzt für Leute, die da im Austauschsemester da waren?
1: Nein, gar nicht. Also wir haben auch ähm, am Anfang mal geschaut, ob es noch andere Austauschstudenten gibt, haben wir da mhm. nicht erfahren. Es war wohl relativ selten, dass äh, auch Deutsche kommen. Ähm, wir hatten allerdings parallel noch einen Portugiesischkurs. Dort haben wir dann auch eigentlich nur internationale äh, mhm. Studenten auch getroffen. Ja.
0: Äh, wie groß ist denn diese Stadt?
1: Die Stadt hat ungefähr zwei Millionen Einwohner, also relativ klein für Brasilien. Ist auch sehr grün, sehr westlich geprägt. Also es war wirklich, ich sag mal, ein guter Einstieg so nach Brasilien, um sich so langsam an die andere Kultur zu gewöhnen, ja.
0: Also zwei Millionen Einwohner und relativ klein, sagst ja, du? Ja, genau. Also
1: man lernt auch einfach die Dimension ein bisschen anders einzuschätzen. Entfernung, Größe, Menschenmassen bekommen ja eine ganz andere Relativität da.
0: Zwei Stunden von der Küste entfernt mhm. hast du gesagt, ist es dann so, dass also weil du meintest, dass auch die die Entfernungen ganz andere sind, als wenn man sie jetzt aus Deutschland gewöhnt ist, ähm, war es dann auch so die Stadt und außenrum nichts und bis zur nächsten großen Stadt ist es dann richtig weit oder?
1: Ja, also in Kuritschiba war es noch so, dass das Gebiet eigentlich relativ dicht besiedelt ist. Es ist ein kleiner Bundesstaat, allerdings. Ähm es ist schon ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt in Deutschland aus einer Stadt rausfährt oder in Europa. Man, hat ein, man ist ganz schnell ähm, von der Mega-Metropole wirklich im, im Dschungel, also wirklich mhm. im Dschungel, den man auch wirklich so empfindet. Und ähm, ja, da ändert sich dann auch eben die, die geografischen Verhältnisse oder die Vegetation, aber auch ähm, ja, die Einwohner, wie sie leben. Also man fährt dann wirklich mit so, einem, mit so einem großen Reisebus durch kleine Wege durch den, ja ich sag mal, es heißt wirklich der Dschungel. Und ähm, sieht dann auch ähm, Holzhütten, wo die Kinder da vorspielen. Also es ist wirklich ein starker Kontrast.
0: Hm. Ähm, ist dann überall, wo, wo nichts ist, wenn, also es müsste ja dann relativ viele einfach quasi unbesiedelte Fläche geben. Ist dann da überall Dschungel oder wie, wie teilt sich das in Brasilien auf?
1: Also dadurch, dass Brasilien ja wirklich ein großes Land ist, auf der Fläche verteilt, ist es wirklich unterschiedlich. Wenn man, also im Süden war es so, dass es sehr viel ähm, Wald, sehr viel ähm, ja, tropischer Wald auch war, im Norden auch. Es gibt aber auch wirklich Flächen, die sehr, ja, sehr wüstenartig, steppenartig mhm. sind. Also man, man durchfährt, wenn man zehn, zwölf Stunden mit dem Bus unterwegs ist, durchfährt man wirklich äh, viele, viele Vegetationsarten und viele Höhenmeter. Also es ändert sich wirklich sehr, sehr vielfältig.
0: Mhm. Und ist dann ähm, so der, der Transport von einer zur nächsten Stadt, also du hast jetzt gesagt mit dem Bus, ähm, das ist auch so das, das Reisemittel der Wahl, oder?
1: Ja genau, also hauptsächlich mit dem Bus, was es jetzt in Südamerika oder speziell in Brasilien kaum gibt, ist die Eisenbahn, hm. die wird eigentlich nur so für den Gütertransport benutzt. Ähm, relativ komfortabel kann man wirklich mit diesen äh, Reisebussen reisen, sind die Latos sind Nachtbusse und das ist auch was, was ich jetzt aus äh, Deutschland gar nicht kannte. Ähm, die sind sehr komfortabel. Man hat auch ähm, teilweise richtige Betten drin. Das heißt, es fahren nur wenige Menschen mit und hm. jeder für, hat für sich ziemlich großen Platz. Man kann äh, entweder also mindestens seinen Sitz immer umklappen und hat ähm, auch eine Decke dabei. Und im besten Fall hatten wir dann wirklich auch ein Bett für uns. Hm, okay. Und das äh, da lässt sich dann ganz gut ähm, auch mal zwölf Stunden fahren.
0: Ähm, die, die Stadt äh, kurichiba mhm. hieß jeder? Ja. Um, was gibt es so in dieser Stadt? Was, was habt ihr so als erstes erkundet? Was habt ihr angeschaut und was waren so die ersten
1: Eindrücke? Ja, also es ist eigentlich nicht sehr touristisch. Was sehr schön ist, es ist eine sehr grüne Stadt im Verhältnis zu anderen Metropolen in Brasilien. Ähm, es gibt, ähm, was sehr bekannt ist, ist der ähm, Oscar Niemeyer, der berühmte Architekt, der auch die Stadt Brasilia entworfen hat. Da gibt es äh, ein großes Museum in äh, Curitiba, was wirklich total interessant ist. Also er hat, Das Museum ist gestaltet wie ein großes Auge. Mhm. Und ähm, ja, sie also hat wahnsinnig interessante Sachen gemacht. Das war so also eines der ersten Sachen, die wir uns angeschaut haben, weil das ist ein bisschen der Nationalheld von <lacht> Brasilien. Und das wird einem auch dann immer gesagt. Ähm, ja, es gibt unglaublich viele Parks. Mitten in der Stadt gibt es einen Zoo. Also wirklich mhm. neben dem Finanzviertel zwischen den Wolkenkratzen tollen Zoo. Und ähm, ja, da waren wir dann auch in der ersten Woche und haben dann schon gleich gemerkt, so die ganze Vielfalt an der Tierwelt. Es war ein kleiner Zoo, aber man hat dann gleich gemerkt, ähm, was einen so noch erwarten kann in den äh, nächsten Monaten, ja.
0: Der Oskar Niemeyer war Oskar der Name? Oskar Niemeyer, genau, ja. Ähm, also mir, mir, mir sagt das jetzt nichts, mhm. das war ein, ein Architekt, Ein Architekt,
1: was? genau. Und äh, Brasilia ist ja die Hauptstadt mhm. und das, ähm, er ist dadurch ziemlich bekannt geworden, weil er die ganze Stadt ist geplant. Also die wurde auf dem Reisbrett quasi entworfen. Mhm. In Brasilien selber war ich nicht, weil es ziemlich schwierig ist, da hinzukommen. Aber ähm, es war eine sehr ja, neue Idee, eine Stadt einfach von vornherein zu planen. Das heißt, es ist sehr schachtelartig angelegt und das wurde in Brasilien des Öfteren in Städten angewendet, was einem immer wieder so begegnet.
0: Und ist ein deutscher Architekt oder klingt nur Nein, der Name so?
1: also jetzt klingt nur der Name so. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt deutscher Abstammung ist, aber grundsätzlich, was äh, uns ganz arg überrascht hat, gerade in Curitiba, war es so, dass ähm, wir kaum ähm, wirkliche Brasilianer kennengelernt haben, in dem Sinn, dass sie wir wirklich schon mehrere Generationen Brasilianer sind. Es gibt viele Einwanderer, ganz viele deutsche Einwanderer, eher schon vor zwei Generationen Italiener und auch Japaner. Also wir waren überrascht in, unserer, ähm, ja, in unserem Kurs in der Uni waren wirklich 70 Prozent Japaner. Und es ist uns dann auch mal passiert, dass der Schuster, bei dem wir unseren Schuh hingebracht, unsere Schuhe hingebracht haben, weil sie kaputt waren, dass er dann gesagt hat, ach ja toll, ähm, meine Tochter kommt äh, wohnt am Bodensee. Also es waren total skurrile <lacht> Erfahrungen, die wir da teilweise gemacht haben, wenn wir gesagt haben, wir kommen aus Europa oder aus Deutschland. Mhm. Ähm, deswegen wahrscheinlich, also das, ich vermute, Oskar Niemeyer hatte auch äh, okay. deutsche Wurzeln.
0: Ähm, weißt du, warum das so ist, dass da so viele Einwanderer sind? Weil jetzt, also da, das klingt jetzt für mich erstmal nicht so so nach einem Land, wo, wo man aus Deutschland als erstes auswandern würde, weil es halt ja. noch nicht so hohe Standards hat wahrscheinlich. Also so.
1: die Gründe kenne ich nicht. Es ist hm. jetzt auch nicht so, dass äh, die Leute jetzt in 1950 ausgewandert sind und da jetzt wirklich die erste Generation der Auswanderer lebt, sondern also meine Mitbewohnerin, war ähm, deren Uroma war Italienerin. Mhm. Und die sind ausgewandert. Das ist wirklich schon eine längere Auswanderungsgeschichte. Hm. Warum? Die Gründe kenne ich jetzt direkt nicht. Aber es fällt schon stark auf. Also es äh, ist auch, in gerade im Süden gibt es eine deutsche Kolonie, Blumenau. Wie der Ortsteil <lacht> von München oder der Stadtteil. Und ähm, dort wird auch das zweitgrößte Oktoberfest nach München gefeiert. Und ähm, wir sind da nicht hingegangen, weil wir dachten, Deutschland brauchen wir jetzt im Brasilien <lacht> nicht. Aber ähm, ja, es ist sehr bekannt und sehr berühmt. Und dort wird anscheinend wirklich das, äh, ja die Tradition der Deutschen noch wahnsinnig stark gelebt.
0: Ist das dann jetzt speziell in, in dieser Stadt so? Oder ist, kann, kann man das für ganz Brasilien sagen, dass da so viele Einwanderer leben?
1: Ähm, hauptsächlich im Süden. Also es unterscheidet sich, das Land ähm, ist wirklich extrem unterschiedlich, was Süden und Norden des Landes betrifft. Süden ist eher westlicher geprägt, auch wirtschaftlich schon viel weiter voran und hat eben auch diese vielfältigen Kulturen, ähm, speziell auch aus Europa. Der Norden ist dann schon sehr viel stärker auch von der afrikanischen Kultur geprägt. Also man es lässt sich wirklich so in der Mitte teilen und äh, der Kontrast ist teilweise erst bei einem komplett anderen Land. okay Ja,
0: ja dann ähm, ich weiß nicht, ihr habt sicher viele Reisen unternommen, oder? Ja, <lacht> Genau. Wenn man schon da, Ja, äh, dann steigt doch einfach mal ein. Was waren so, so die ersten Ausflüge, die ihr unternommen habt?
1: Genau, also wir waren äh, von Ende September bis Ende November nur an der Universität, weil, ich sag mal, weil wir das Glück hatten, also die Uni war toller, wir hatten das Glück, dass das Semester dann Ende November früher zu Ende war, als wir eigentlich dachten. Mhm. Ähm, und wir haben dann in den vier, fünf Wochen, in denen wir in Curitiba waren, das Wochenende natürlich immer genutzt, um mhm. Ausflüge zu machen, der erste Ausflug war, wie gesagt, ans Meer, nach ähm, Paranagua, da waren wir auf der Farm ähm, des Stiefvaters meiner Mitbewohnerin, das war ganz toll, wir waren wirklich ähm, ja bei ihrer Familie sozusagen zu Hause, es war eine Farm, das nennt sich dort Fazenda und ähm, mit einer riesen Forellenzucht, ähm, mhm. wirklich auch im Nirgendwo und dort sind wir dann hingefahren mit dem Bus zwei Stunden und wurden dort abgeholt. Ähm, ja, das war einfach toll, weil das so unsere erste Erfahrung außerhalb der Stadt war, die dann also Curitiba war am Anfang doch sehr anstrengend für hm. uns, mit der, auch mit der fremden Sprache, war dann ja wie ein kleiner Kurzurlaub und wir waren total fasziniert. Haben dann auch als tolles Erlebnis gleich ähm, eine Wanderung zu einem Wasserfall gemacht und äh, dort dann drin gebadet. Also es war wirklich äh, ja so das erste Traumerlebnis in Brasilien.
0: Ist in äh, Curitiba selbst dann auch so ein Verkehrschaos, wie man es oft aus äh, Städten kennt?
1: Ja, also es ist schon ähm, ein anderer Verkehr als bei uns, vor allem auch weil natürlich, wie man das auch so kennt, es wird sich nicht ganz an die Verkehrsregeln gehalten. <lacht> ähm, die Straßen sind natürlich auch nicht äh, ganz so gut. Ich musste immer vom, ich habe ein bisschen außerhalb gewohnt und musste dann immer noch die, die Vorstadt mit dem Bus äh, zur Universität fahren. Es war dann ja teilweise eine Stunde, mal eine Viertelstunde. Man konnte es nie einschätzen. Mhm. Und aber das richtige Verkehrschaos habe ich eigentlich erst in Sao Paulo erlebt. <lacht>
0: Um, aber so öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen ging dann schon einmal frei also Busfahren das
1: ging sehr gut also es gab einen Bus in den musste ich dann ansteigen. Mhm. also nachdem ich das dann geschafft hatte ihn am Bordstein zu bremsen dass er mich auch mitnimmt ähm, war das überhaupt kein Problem aber muss, muss
0: man sich die Busse so anhalten also die fahren ja. einfach ihre Route und ja
1: und sie fahren sehr schnell an einem <lacht> vorbei und ähm, man hat am Anfang so ein bisschen Hemmung den Arm rauszuhalten mhm. weil man Angst hat dass sie einem den Arm einfach abfahren aber wenn man das dann zweimal gemacht hat und die kennen einen dann auch das ist auch ganz nett also die Busfahrer sind und auch wirklich toll und nett und kennen einen schon. Und äh, dann klappt das auch ganz gut.
0: <lacht> gibt es denn gar keine festen Bushaltestellen?
1: Doch, die gibt es. Also ich, auch im, dort, wo ich gewohnt habe, außerhalb, gibt es schon feste Bushaltestellen. Aber es wird wirklich nur angehalten, wenn, wenn man auch zeigt, dass man okay. mit möchte, Weil dort ähm, viele, viele Linien an einer Haltestelle fahren. Mhm. Aber es gibt viele Haltestellen. Das heißt, ich musste auch nicht weit zu meiner Bushaltestelle laufen. An sich ist das öffentliche Verkehrsnetz in Curitiba Extrem gut ausgebaut, das ist auch, dafür ist die Stadt auch bekannt. Die haben auch in der Innenstadt ähm, so Röhrenhaltestellen, da muss man in so eine Röhre äh, einsteigen und dort bezahlen, dass man in die Röhre kommt und der Bus fährt dann das ist so ein bisschen eine erhöhte Röhre und der Bus fährt dann direkt an diese Röhre ran und dann geht die Röhre auf und man kann in diesen Bus ja quasi übersteigen. Also es okay. ist ein ganz innovatives Verkehrssystem für für Brasilien, mhm. das gab es aber nur in, in Curitiba mhm. selbst, ja.
0: Ja, das klingt abgefahren ja, mit diesen Ja, war, war auch.
1: Also ich, öffentliche Verkehrsmittel sind wirklich äh, super zu benutzen, aber man, ähm, man muss mutig werden, weil äh, <lacht> einfach die Geschwindigkeit, mit der ein Bus äh, auf einen zufährt, dann doch ja, spektakulär erscheint manchmal. <lacht> <lacht>
0: und die Busse sind dann auch nicht so extrem überfüllt oder sowas?
1: Unterschiedlich. Ähm, ja. Also in meinem äh, Studentenbus war es eigentlich überhaupt kein Problem. Wobei der Bus eh nur fünf Sitzplätze hat und alles andere war zum Stehen. Mhm. Und das geht dann immer, irgendwie passt man dann immer noch rein, ja. Ist es teuer? Busfahren bzw. öffentliche Verkehrsmittel fand ich ähm, im Süden verhältnismäßig teuer. Also es gab auch keine Karte irgendwie für den Monat, sondern ich musste wirklich für jede einzelne Fahrt dann zahlen. Mhm. Und ähm, fand ich dann im Verhältnis zu anderen Sachen, die man äh, so im täglichen Leben braucht, eigentlich relativ teuer. Also man mhm. muss dann für eine Busfahrt schon ein ein Euro umgerechnet rechnen und wenn man mehrmals täglich, also egal wo man einsteigt und wie lange man fährt, man zahlt immer beim Einsteigen, mhm. auch wenn man nur eine Station fährt und dann, ja, dann summiert sich das irgendwie, wenn man viel ja. unterwegs ist, ja.
0: Äh, wie heißt das Geld in Brasilien? Mit was bezahlt man?
1: Also man bezahlt mit dem Real, also mit den Reais und ähm, der Umrechnungskurs ist so, also drei Reais sind ein Euro. Okay.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja. dann lass uns noch ein bisschen zu dem ersten Ausflug kommen. Ja. Die es war eine, eine Fischzucht oder gab es noch andere Sachen? da?
1: Es gab eigentlich ja, fast alles. Also ja. Hunde, Katzen, Ochsen. Ähm, aber das Größte war die Forellenzucht. Also es war wirklich ein Riesengelände. Und alles, was da kein Wald war, waren ähm, Fischbecken. Und ja, das war wohl auch einer der größten Fischlieferanten in der Gegend. Und das, dementsprechend war dann auch... Die Farm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Farmen auch so schön ausgestattet sind. Wir haben dann in einem separaten Haus geschlafen auf der Farm und war dann doch schon sehr komfortabel. Im also wir hatten uns da auch was ganz anderes vorgestellt. Mhm. Das war dann schon wirklich toll, was wir da hatten, ja.
0: Und das war direkt an der Küste, oder?
1: Das war, also wir sind direkt an die Küste gefahren mit dem Bus und dann sind wir noch mal eine Viertelstunde in den, also ja, wieder Richtung mhm. Hinterland gefahren. Aber mhm. schon, ja, ziemlich nice. Nah. Man hat es auch, auch gleich am Klima gemerkt. Das ist sehr. Ja, sehr viel wärmer und ähm, feuchter war vom Klima.
0: Ja. Ähm, wenn, wenn das so eine große Fischzucht ist, gibt es dann, oder sind generell Fische und Meeresfrüchte irgendwie, ein, dann gibt es das oft zu essen?
1: Ja, wobei ähm, im Süden, äh, gerade als, äh, als wir noch an der Uni waren, hat doch das Fleisch auch überwogen. Also dieses... So richtig Barbecue, wahnsinniges großes Grillen mit Fleischstücken in Dimensionen, die wir hier gar nicht kennen. Das war, war dort irgendwie ein bisschen äh, häufiger der Fall. Eher im, im Norden, als wir dann wirklich nur noch an der Küste entlang waren. Da gab es dann, äh, ja klar, Meeresfrüchte und Fische hm. in allen Formen. Ja.
0: Ähm, Gibt es was, was man als brasilianisches Nationalgericht bezeichnen würde?
1: Ja, das gibt's. es. Das, äh, das sind Bohnen. Also Brasilianer essen allgemein sehr viel Bohnen. Und ähm, da kommt dann eine, es ist Reis mit Bohnen und ähm, Fleisch und Wurst. Also ich war sehr überrascht, es ist sehr, sehr ähm, ja schweres Essen, was sie da mhm. was sie da essen. Und immer Bohnen und Reis in Kombination, was man ja jetzt hier auch nicht so ja. kennt. Und ja, verhältnismäßig wenig Gemüse eigentlich. Ähm, dafür aber umso viel mehr Obst natürlich, was mhm. wahnsinnig tolle Sachen gibt. ja, ja
0: Was gibt es dann Obst alles? Mangos, Bananen? Genau,
1: also klar, Mangos, Bananen. Ähm, was wir für uns dann so entdeckt haben, waren Maracujas, mhm.
0: ähm,
1: die wir dann aber im falschen Zustand gegessen haben, nämlich als sie noch äh, sozusagen roh waren oder unreif äh, und furchtbar sauer waren und wir das aber irgendwie ganz lecker fanden, bis uns irgendwann mal jemand gesagt hat oder uns gefragt hat, warum wir es überhaupt machen. Ähm, die muss man irgendwie zwei Wochen liegen lassen, bis sie so klein sind wie Trauben und dann sind die wohl total süß. Mhm. Ähm, ja, das war dann... Ja, ganz aufschlussreich, als uns das dann auch mal jemand erzählt hat, War, hat aber auch durchaus was, das Erfrischende, es gibt alles, also ich, wir waren dann auch auf vielen Märkten, ähm, wo wir die Früchte probiert haben und auch gefragt haben, wie es heißt, ähm, ich konnte mir das alles nicht merken und es gab kaum eine Frucht, die nicht gut geschmeckt hat, mhm. ja, das also ist wirklich toll.
0: Ähm, bei dieser äh, Fischzucht mhm. ähm, habt ihr, war die sicher auch am Meer, oder, wenn das schon so nahe lag?
1: Ja, also die Fischzucht, wie gesagt, es waren zehn Minuten vom mhm. Hafen entfernt. Wobei jetzt der das Meer dort, der Hafen, also die Hafenstadt, wo wir hingefahren sind, das war wirklich auch ähm, ja, hauptsächlich für einen Güterhafen. Es war jetzt kein äh, ke es waren keine Traumstrände. Mhm. Das wussten wir aber auch von vornherein, dass wir da dass wir ein bisschen erwarten müssen, bis wir dann in den Norden kommen und... Ähm, Deswegen war das jetzt nicht unser erster Badeausflug, sondern einfach, um auch mal die Eltern und meine Mitbewohnerin kennenzulernen. Mhm. Ja. Äh,
0: und die Baderegion ist dann eher der, der Norden von Brasilien, oder wie? Ja,
1: also es gibt auch noch weiter im Süden Florianopolis in Santa Catarina. Das ist so zwei Stunden noch weiter Richtung Süden, sind auch wahnsinnig tolle Strände. Das war auch ein Ausflug, den wir dann mhm. ähm, ein Wochenende später gemacht haben. Und ähm, da ist es ganz toll. Da gibt es ähm, riesengroße Sanddünen und ähm, türkisblaues Meer. Also da haben wir dann schon gleich gemerkt, okay, äh, wir wissen, worauf wir uns äh, freuen können, wenn wir ähm, an der Küste entlangfahren. Mhm. Wir waren dort auch Sandboarden. Also es war wirklich ja traumhaft. Wirklich wie aus dem Bilderbuch und auch ähm, gar nicht so sehr touristisch im Sinne von, dass man das Gefühl hat oder dass man die Hotels dort direkt ans Meer baut. In Brasilien gibt es eine Regelung, dass Hotels direkt am Meer in erster Reihe nur ein Stockwerk hochgebaut werden dürfen oder allgemein Gebäude. Und das fällt schon sehr stark auf im Verhältnis zu anderen mhm. Ferienregionen. Und deswegen hat man wirklich teilweise Strände für sich allein, was man glaubt, gar nicht mehr zu finden auf der Welt.
0: Ist dann Brasilien touristisch schon richtig erschlossen? Oder gibt es da auch noch viele Regionen, wo man sagt, so, hier <lacht> schaut selten ein Tourist vorbei?
1: Die gibt es durchaus. Die haben wir dann auch gefunden teilweise. es war toll. Ähm, es gibt aber auch bestimmte Städte oder ähm, Küstenabschnitte, die wirklich extrem touristisch sind. Und das, wo man dann auch schon sieht, dass es seit mehr als 10, 20 Jahren so ist, dass die Hotels älter sind. Und dass man auch richtig sieht, dass da schon viele, viele tausende Menschen über den Strand äh, hm gerodet sind sozusagen. Also es gibt es gibt beides zu finden. Wir mhm. haben natürlich trotzdem versucht, uns in den Regionen aufzuhalten, die weniger touristisch waren.
0: Ähm, bei diesem zweiten Ausflug, ihr wart Sandborden, hast du gesagt... Mhm direkt am Strand dann? Also ich ich kenne das so so von von irgendwie Berichten aus der Wüste, so aus der Sahara oder sowas, dass man da die Dünen entlang auf so so einem Sandbord fährt, aber ihr habt das direkt am Strand gemacht?
1: Ja, es war sozusagen eine Düne vor dem Strand. Mhm. gab äh, so sieben, acht Dünen, bis man wirklich zum Strand kam, aber die waren auch so hoch, dass man, wir sind dann dorthin gelaufen und ähm, als wir ankamen, waren wir schon, ja, so müde, weil es wahnsinnig anstrengend natürlich war. Und es war, ja, es war eigentlich direkt am Strand. Das heißt, wir konnten uns nach dem anstrengenden Sandbohren, ja, es waren sicher über 35 Grad, ähm, konnten wir uns dann auch direkt im Meer abkühlen.
0: Wie funktioniert dieses Sandborden? Also man, man schnallt sich sowas wie ein Snowboard einfach an die Füße, oder wie?
1: Ja, wobei das in Brasilien relativ pragmatisch passiert. Es gibt ein Brett und es gibt eine Kerze, mit dem man dieses Brett unten einwachst. Also es war wirklich eine abgebrochene Kerze mhm. und es gibt auch keine Schlaufen für die Füße, sondern es war einfach ein, ich denke, es, ich glaube es war ein altes Snowboard, aber ohne Schlaufen. Und dann wachst man das und dann steht man drauf und fährt runter und es <lacht> klappt oder es klappt nicht, wobei... Das klappt eigentlich ganz gut. Ja? <lacht> ja, doch. Der Sand ist nicht, da wird man nicht ganz so schnell. Das hat ganz gut funktioniert und auch echt Spaß gemacht. Ja.
0: Wie, wie lange kann man dann da fahren? So, so eine Düne runter sind das doch immer nur so ganz kurze Strecken oder? Ja,
1: also ich denke, das sind maximal 30 Meter. Hm. Aber es reicht auch, weil man muss ja die Düne auch wieder nach oben laufen <lacht> und ähm, ja, das reicht dann ja. wirklich. <lacht>
0: Das war euer zweiter Ausflug, hast du gesagt. Also genau. ich weiß nicht, ähm, gibt es bei dem ersten von, von der Fischfarm noch was zu erzählen? Sonst machen wir einfach direkt N weiter. Ja, gerne. Ja? <lacht> <lacht> um, und das waren aber alles nur so Wochenendausflüge, die ihr gemacht habt.
1: Genau, also wir hatten immer Montag bis Freitag Uni und sind dann meistens Freitag über die Nacht auf Samstag dann ähm, zu unserem nächsten Ziel gefahren und sind dort morgens am Samstag angekommen und Sonntag Nacht auf Montag wieder nach Hause.
0: Das heißt, die Nacht dann da schon mal immer im Bus verbracht ja. und da vor Ort, also habt ihr euch dann da irgendwie, also bei der Fischzucht konntet ihr irgendwie bei den Bekannten schlafen, aber dann bei dem zweiten Ausflug zum Beispiel.
1: Genau, beim zweiten Ausflug ähm, war es so, dass eine aus äh, eine Freundin aus der Uni, die wir da kennengelernt haben, die ist mit uns mitgefahren. Wir konnten eine Mitfahrgelegenheit von einem anderen Freund von meiner Mitbewohnerin nutzen sozusagen. <lacht> also es geht, wir wurden wirklich toll aufgenommen und mhm. immer klasse unterstützt. Und dort waren wir dann in einer kleinen äh, Pension. Also es gibt auch Hostels, aber Meistens ist es günstiger und auch schöner in äh, kleinen Pausadas, nennt sich das, hat man einfach ein kleines Zimmer mit Klimaanlage und Badezimmer und ähm, das war eigentlich so das Beste oder das Meiste, wo wir uns aufgehalten haben.
0: Das muss man auch nicht im, im Vorfeld irgendwie reservieren oder so, da scha schaut man einfach hin und ja. habt ihr ein Zimmer frei.
1: Wir haben am Anfang immer ähm, ja ganz... Ähm vorsichtig vorreserviert, auch mhm. so natürlich als Tourismusstudentin dachten wir, wir müssen das natürlich machen und so und wurden dann aber auch mit der Zeit immer lockerer und haben gemerkt, dass es eigentlich die besseren Preise und die besseren Unterkünfte gibt, wenn man einfach mal ähm, ja am Busbahnhof ähm, die Leute ähm, anspricht oder die sprechen einen selber an, also je nachdem, mhm. wo man ist und dann einfach mal hingeht und anschaut. Das war dann nach dem dritten oder vierten Mal haben wir in, in gar nichts mehr reserviert.
0: Äh, passiert es das oft, dass man so gerade an so Busbahnhöfen oder anderen Touristenorten von, von Leuten angelabert wird, die, die einem auch versuchen teilweise schräges Zeug anzudrehen? Oder? Ja,
1: also schräges Zeug weniger. Das war dann äh, teilweise in den großen touristischen Städten schon so. Aber an den Busbahnhöfen oder an den, ähm, an den Fährhäfen war es eigentlich eher so, dass ähm, da ältere Damen standen und äh, ganz normal erzählt haben, was sie haben möchten. Das war auch nicht so richtig touristisch, dass sie Schilder dabei hatten und mhm. Fotos, sondern man hat richtig gemerkt, die, die kommen gerade von, von der Küche oder so und ähm, <lacht> haben gesehen, da kommt jetzt ein Boot und stellen sich hin und sagen, ja, kommt doch mit und man darf sich das auch immer erstmal anschauen. Also es war auch wirklich so, wir hatten eigentlich keine schlechte Erfahrung bei jemandem, mit dem wir mitgegangen sind.
0: Mhm. Ähm, ja, also das war dann der Ausflug so, so in die richtige Bar der Region,
1: ja, genau, also in, die, in eine mhm. der richtigen ja. Baderegionen in der Gegend, das war auch nur zwei Tage und ähm, dann haben wir gemerkt, okay, wir wollen ein bisschen weg von dem kühlen Wetter aus Curitiba und haben dann auch gleich unseren nächsten Ausflug für das folgende Wochenende geplant, das sind wir dann auf die Iliadomel gefahren, das ist, äh, so heißt Honiginsel und es ist auch nur zwei Stunden war das entfernt von Curitiba. Da sind wir auch mit dem Bus hingefahren und dann mit der Fähre eine, eine Stunde was heißt Fähre? Also Fähre heißt dann immer ein Fischerboot, wo, dann, wo man fünf, zu fünf drauf kann. Und ähm, sind wir dann das übernächste Wochenende auf die Ilha do gefahren. Ja.
0: Gibt es viele Inseln, die so vor der Küste von Brasilien sind?
1: Ja, also ich glaube, die kann man gar nicht zählen. Es gibt eigentlich hm. in jedem Ort irgendeine Insel. Ähm, das Lustige an der Sache ist manchmal, dass wir erzählt haben, dass wir auf die und die Insel fahren und dass wirklich die Brasilianer, die dort in der Gegend wohnen, gesagt haben, Kennen wir gar nicht. Erzähl mal, wenn ihr wiederkommt, wie es war. Mhm. Habe ich noch nie gehört. es war wirklich oft der Fall. Und dass das aber in, einem, in unserem deutschen Reiseführer drin stand mhm. und die vor Ort das aber nicht kannten. Das war dann, waren wir immer ganz erstaunt, natürlich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber ja. war immer toll, auf jeden Fall.
0: Sind diese Inseln dann alle besiedelt?
1: Ja, ja. Alle weiß ich nicht, die auf äh, denen wir waren, ja. Wobei, ähm, das ist schon sehr idyllisch. Also auf den meisten Inseln fahren keine Autos, man kommt mit der Fähre an. Und alles, was auf der Insel transportiert werden muss, ist ähm, mit dem Fahrrad, wobei das im Sand natürlich auch nicht so einfach ist, ähm, aber eigentlich meistens mit der Schubkarre. Also da wird das Essen mit der Schubkarre auf der Insel verteilt, die Post kommt mit der Schubkarre. Und <lacht> ja, das war eigentlich auf fast allen Inseln der Fall, was natürlich auch total angenehm ist, weil man das hier äh, aus Europa kaum kennt. Das hat dann äh, ja wahnsinnig gute Atmosphäre gemacht, ja.
0: Aber es sind dann wahrscheinlich relativ kleine Inseln, wenn es ja keine Autos und Straßen gibt.
1: Ja, also die, auf denen es wirklich keine Straßen und keine Autos gab, waren ähm, Fuß zu Fuß an ein, zwei Tagen zu erkunden. Also Iliadome hm. lomé war wirklich, ähm, das haben wir an einem halben Tag geschafft. Hm. Einmal quer über die Insel. Und
0: das sind dann Inseln, die außen ringsherum von Strand umgeben sind?
1: Ja, also das war wirklich ja wie ein Bilderbuch. Außen einmal den Strand drumherum, in der Mitte ein ähm, paar kleine Ferienhäuser und dann aber ja die ganz normale Infrastruktur, also vom, ja, vom Fotolabor über den, ja, den kleinen Supermarkt, die Post mhm. war da. Man hat in Brasilien, also mir ging so, das war das erste Land, wo ich das Gefühl hatte, dass man auch wirklich den, dem echten Leben ziemlich nahe kommen kann, als Tourist.
0: Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir einfach den nächsten Ausflug weitermachen? Mhm. Ja, oder klar. Also jetzt, jetzt war die ja schon, schon öfter mal an der Küste.
1: Genau, wir waren öfter an der Küste und da hat uns dann auch immer wieder hingezogen. Was wir schon von Deutschland aus geplant hatten, war, ähm, wir wollten unbedingt die Wasserfälle in Foss äh, Iguazu sehen. Das liegt an der Grenze zwischen Argentinien, Brasilien und ähm, Paraguay. Mhm. Das, das war so unser Hauptziel, das haben wir dann aber ein bisschen nach hinten verschoben, weil man einfach ein bisschen mehr Zeit braucht als Samstag und Sonntag. Mhm. Und weil der Busfahrt auch zehn Stunden dauert, bis man dann wirklich dort Von ist. Curitiba Von Curitiba aus. Von Curitiba aus, wobei es dann immer hieß, ja, das ist nicht weit, das ist nicht weit. <lacht> und wir dachten, ist nicht weit, heißt drei Stunden. Und dann mhm. aber gemerkt haben, ist nicht weit, heißt halt zehn Stunden, aber das okay. ist normal. Und da sind wir dann auch mit dem Nachbus wieder hingefahren. War ganz spannend, weil wir natürlich in Brasilien losgefahren sind, unser Hostel aber in Argentinien war. Das heißt, man musste dann erstmal auch die Grenze übertreten, was auch nicht ganz so leicht war, weil wir nicht wussten, erstmal konnte man die Grenze von außen nicht so gut erkennen. Wir wussten nicht, was wir machen müssen, um die Grenze zu übertreten. Es war ähm, auch im Vornherein nicht rauszufinden, was zu tun das ist, heißt, weil es immer hieß, ähm, ja, man muss hingehen und abwarten. Entweder man bleibt fünf Stunden dort und kommt kaum hm. rein oder raus oder man kann im Prinzip rüberlaufen. <lacht> und äh, wir hatten dann das Glück, dass wir eigentlich ziemlich schnell nach Argentinien einreisen konnten.
0: Und, aber es ist dann alles in dieser Grenzregion oder auch diese Wasserfälle, die ihr anschauen wolltet?
1: Ja, also die Wasserfälle, da gibt, die sind wirklich direkt eine, zwischen Argentinien und Brasilien. Das heißt, es gibt eine Seite auf der brasilianischen Seite und eine Seite auf der argentinischen Seite. Und die wollten wir natürlich auch beide sehen. Mhm. Deswegen auch diese vielen Ein- und Ausreisen, weil wir, ähm, ja, weil wir beide Seiten machen wollten. Wir haben mhm. uns dann den Samstag die argentinische Seite angeschaut und am Sonntag dann die brasilianische.
0: Ja, wie, wie sind diese Wasserfälle? Sind es wirklich so, so riesige Wasserfälle mitten im Urwald? Oder wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, also die Wasserfälle sind wirklich Wahnsinn. Die sind wahnsinnig groß. Es ist jetzt kein kleiner Wasserfall. Es sind, es ist, ja. Ein riesen Wasserfall, den man, wenn man da vorsteht, gar nicht richtig begreifen kann. Also man kann ihn wirklich erst aus der Ferne so richtig sehen oder auch auf Bildern von oben. Der Wasserfall teilt sich dann auf in ganz viele kleine Wasserfälle, die man über kleine Brücken dann auch anschauen kann. Man kann sich auch mit dem Boot unten in diesen riesen Wasserfall reinwagen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil es wirklich mhm. eine extreme Wasserströmung ist. Also wir hatten das Glück, dass wir zu der Zeit da waren, wo wirklich viel Wasser drin ist. Ähm, war wirklich sehr, sehr beeindruckend, der Wasserfall.
0: Und der liegt mitten im Urwald, oder wie ist das?
1: Ja, also er liegt schon im Wald, ist auch ein Naturschutzgebiet, mhm. ein großer äh, Naturpark liegt außenrum, ein großer Nationalpark. Und es gibt schon, ungefähr zehn Kilometer entfernt sind die nächsten Städte, aber man hat wirklich das Gefühl, dass man ähm, ja, mitten im Urwald steckt. Wobei die Wasserfälle mittlerweile schon so bekannt sind, ähm, dass sie zwar auch gut geschützt werden, aber auch touristisch schon mhm. stark genutzt werden. Also man hat da eine wahnsinnige Infrastruktur mit kleinen Zugbähnchen, mit denen man da dann hinfahren kann und einem Zoo dran. Also es wird schon auch sehr stark ähm, vermarktet mhm. für die Touristen, die dort sind.
0: Wenn wir von Urwald sprechen, wie muss man sich das vorstellen? Ist wirklich so, so wie, wie man es irgendwie hier aus dem Fernsehen oder so erkennt? Irgendwie Bäume hunderte von Metern hoch und
1: ähm, also in den Teilen, in denen ich war, wir konnten ja leider das Amazonasgebiet nicht bereisen, mhm. weil es einfach zeitlich nicht machbar war. Ähm, ich glaube, da ist es schon noch mal ganz anders. Aber für Mitteleuropäer ähm, sind auch die Wälder, in denen wir waren oder die ähm, Teile des, in dem Land, äh, in denen wir waren, wirklich schon Dschungel. Ob das der Brasilianer auch als Dschungel bezeichnet, mhm. das, äh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber allein die Geräusche die ähm, die Farben, die es in einem brasilianischen Wald gibt, das beeindruckt doch sehr, ja.
0: Was, was denn für Geräusche, was gibt es da zu hören?
1: Die Vögel, also ja. allein, also auch die Vögel in der Stadt waren schon, das war Wahnsinn. Man hört einfach ganz andere Vogelgesänge und man sieht auch andere Tiere. Es gibt Schmetterlinge in allen Farben, in, in rauen Mengen. Also da sitzen dann 150 Schmetterlinge an allen so einem kleinen, an einer so einer kleinen Pfütze in allen Farben und da muss man wirklich erstmal eine Viertelstunde stehen bleiben, bis man das alles so gesehen hat. Und das sind diese Kleinigkeiten. Also es ist so viel, was da ähm, einen, was so Eindrücke auf einen einprasseln, dass man das Stück für Stück genießen muss.
0: Gibt es denn da auch äh, gefährliche Tiere, vor denen man irgendwie aufpassen muss, wenn man im
1: ja, Wald unterwegs ist? Ja, es gibt sicherlich gefährliche Tiere, äh, Schlangen und auch Spinnen, wobei wir jetzt weniger in den Gebieten unterwegs waren. In dem einen Nationalpark ist uns mal ein äh, Waran entgegengekommen, der, den wir aber auch nicht gesehen haben, weil er wirklich gut getarnt war, wo wir uns dann auch nicht sicher waren, ist es jetzt, ist es jetzt so, ist es gewollt, dass so ein Tier dann mal über die Straße oder über den Weg läuft oder ist der wirklich irgendwo ausgebüxt, weil nebenan auch viele Zoos und kleine mhm. Tierparks waren. Ähm, in den Nationalparks sind uns schon auch ähm, ja, Schlangen und Warane begegnet, wobei ähm, wir jetzt nie in, in Gebieten waren, wo wir komplett um, um, umkreist waren und die nächste Stadt oder der nächste kleine Ort äh, extrem weit weg waren. Das findet man dann, glaube ich, wirklich im Amazonasgebiet ganz oben im Norden.
0: Aber seid ihr dann da immer einfach auf eigene Faust in, in den Wald reingelaufen oder gibt es da schon, schon irgendwie ausgezeichnete Wege, an denen man lang geht?
1: Also bei den Wasserfällen ist es äh, alles ausgezeichnet. Mhm. Man kann auch in den Wald reingehen, das ist auch nicht verboten, es ist nicht alles abgezäunt, das nicht, aber es gibt schon äh, Wege mit Schildern und auch Kiosk. Und also es, es war wirklich toll an den Wasserfällen zu sein, aber man hat schon auch gemerkt, dass es ja, stark besucht ist und auch als wir dort waren, waren äh, wirklich viele, viele Leute dort, ähm, sodass wir auch nicht ganz so lange dort waren, wie wir eigentlich wollten, weil, wir dann, weil man das dann auch nicht so genießen kann.
0: Hm. Ähm, ja, was, was waren noch Ausflugsziele? oder was?
1: Ausflugsziele waren, ähm, also in Curitiba hatten wir wirklich nur wenig Zeit. Wir waren knappe fünf Wochen dort. Das waren mhm. dann eigentlich schon so unsere Ausflugsziele. Wir haben am letzten Wochenende dann unsere Abschiedsparty gemacht mit den ja, mit den Freunden, die wir kennengelernt hatten mhm. und auch mit den Eltern. Und dann ging es eigentlich schon richtig los auf unsere, also auf die Zeit, äh, zu der Zeit, wo wir dann nur noch gereist sind.
0: Das war, war Ende November oder? Ende
1: November, genau. Also da wurde es dann auch wirklich schon richtig warm und man hat gemerkt, mhm. so jetzt ist die perfekte Zeit, um aufzubrechen. Und hat, dann haben wir unsere Prüfung gemacht und ja sind dann auch gleich, ich glaube, am letzten Tag der Uni dann auch gleich aufgebrochen nachts.
0: Und dann hattet ihr quasi zwei Monate komplett zum Reisen?
1: Ja. Genau, das war unverhofft, weil wir eigentlich dachten, es geht bis Mitte Dezember, des Semesters. war dann aber wohl irgendwie anders, warum wissen wir auch nicht. Aber wir haben dann ähm, ja gleich ähm, unsere Route geplant.
0: Also ihr habt, habt dann im Vorfeld einmal die Route geplant und die dann so abgefahren oder?
1: Wir haben eine Route geplant, auch schon in Deutschland und wir haben auch in Brasilien eine Route geplant, die wir dann aber... Ähm, bis auf kleine Teile überhaupt nicht eingehalten haben, weil es einfach ganz viele tolle Tipps gab, auch von anderen Reisenden oder von mhm. Menschen, die wir getroffen haben. Und dann haben wir die Pläne immer wieder umgeworfen und sind am Schluss völlig frei und spontan gereist.
0: Ja, wo ging es dann als erstes hin von Curitiba aus?
1: Also unser erster Stopp war ähm, Sao Paulo. Da mhm. also sind wir dann auch mit dem Nachbus hingefahren. Das war nicht weit, es waren sieben Stunden, glaube ich. Und es war so, dass ähm, ja meine Freundin, die mit mir in Brasilien war, hatte über äh, ganz viele äh, Kontakte in Deutschland einen, äh, eine Familie in Sao Paulo ausgemacht, bei der wir für drei Tage bleiben konnten oder vier Tage waren das, glaube ich. Und es waren auch... Ähm, deutschstämmige Brasilianer, mhm. ähm, die haben perfekt Deutsch gesprochen und bei denen konnten wir dann übernachten. Die haben uns dann auch am, ähm, ja, am Busbahnhof abgeholt in Sao Paulo und ähm, dann mit zu sich nach Hause genommen.
0: Äh, Sao Paulo liegt nördlich von Curitiba?
1: Ja, genau. Okay. genau also ja, ungefähr ja, sechs Stunden waren es, glaube mhm. ich. Das war so unser erster Schritt Richtung Norden. Und ähm, da haben wir dann bei der Familie gelebt, wobei es ähm, uns nicht ganz so gefallen hat, weil wir davor unsere Freiheit so gewohnt waren und ähm, das Haus, in dem wir dort gewohnt haben, war in einem abgeteilten Bezirk, der auch wirklich hinter dicken Mauern lag, ähm, um sich scheinbar auch vor der Kriminalität in der Stadt zu schützen. Das hat er aber wirklich ein bisschen ein Gefängnischarakter, der dann nicht ganz so angenehm war. Also
0: da war wirklich der ganze Stadtteil ein, eingemauert. Ja,
1: und was wir dann auch später herausgefunden haben, war, dass es wohl ähm, hauptsächlich deutschstämmige Einwanderer waren, die dort gewohnt haben und sich ja, wie so ihr eigenes Viertel ein bisschen gebaut haben und ähm, mit Wächter und ja, also es war wirklich sehr ja, im Stil eines Gefängnisses und mhm. auch wir konnten uns da nicht wirklich frei bewegen. Ähm, weil uns auch ständig gesagt wurde, wie furchtbar gefährlich es draußen wäre. Also die Kriminalität ist natürlich schon in Sao Paulo wirklich hoch. Mhm. Aber wir haben dann auch irgendwann das Gefühl bekommen, dass es ja ein bisschen übervorsichtig war beziehungsweise auf starken Vorurteilen beruht hat, die die Menschen aus dem Viertel der restlichen Welt in Sao Paulo gegenüber hatten.
0: <lacht> Und äh, oder wie groß ist Sao Paulo? Da ist man jetzt eine, eine richtig, richtig große Stadt, ja, oder?
1: Sao Paulo ist wirklich wahnsinnig groß, ähm, wir konnten es nicht überblicken. Sao Paulo hat um die 20 Millionen Einwohner, mhm. also wirklich wahnsinnig groß. Und auch als wir abgeholt wurden vom Busbahnhof, wir haben ja knappe dreieinhalb Stunden gebraucht für, ein, ich glaube, der Weg war nicht länger als fünf Kilometer. Und wir kamen abends um 21 Uhr an. Also der Verkehr war dort wirklich unfassbar. Also ich konnte mhm. mir gar nicht vorstellen, dass man da sich überhaupt normal bewegen will oder kann, ähm, weil man eigentlich seinen, ja, seinen halben Tag im Auto oder auch in der Metro oder irgendwo verbringt. Die Stadt war wirklich ähm, wahnsinnig groß. Wir haben das auch gesehen. Der Sohn der Familie äh, war Anwalt oder ist Anwalt in der Avenida Paulista direkt in Sao Paulo im Finanzzentrum. Und der hat uns dann gleich am ersten Tag mitgenommen in das Gebäude, in dem er arbeitet. Ungefähr 25 Stockwerke und ist mit uns auf den Hubschrauberlandeplatz oben hoch. Ohne Geländer, ohne alles. Okay. Und ähm, von dort hat man dann zumindest mal ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie groß die Stadt war. Also man konnte nicht zum Ende der Stadt hm. schauen. Es war einfach nur Wahnsinn.
0: Also ihr konntet schon einfach, wie ihr wolltet, aus diesem Stadtviertel rein und rausgehen und musstet dann immer aber bei bei irgendwelchen Wächtern vorbei, oder wie?
1: Ja, also wir wir hätten das schon können, wenn wir jetzt unbedingt irgendwie, also was heißt, es wurde uns nicht verboten, wir wurden mhm. jetzt nicht eingesperrt, aber ähm, es wurde uns schon ans Herz gelegt, ähm, dass alles mit uns, äh, dass wir alles nur in Begleitung machen. Das heißt, der Sohn mhm. hatte dann auch Zeit, das war auch wirklich toll, er hat sich Zeit mhm. genommen, um uns auch die Stadt zu zeigen und es war auch toll, weil man, glaube ich, in der großen Stadt gar nicht weiß, was man anschauen mhm. soll, muss und es war dann ganz gut. Er hat uns tolle Sachen gezeigt, aber es wurde schon deutlich, dass es eigentlich jetzt nicht so erwünscht ist, dass wir mal sagen, wir fahren jetzt mal raus, obwohl wir uns das wahrscheinlich, vielleicht war es auch naiv, aber wir hätten uns das wahrscheinlich schon zugetraut, mhm. da auch mal alleine rauszugehen.
0: Mit mit welcher Art von Kriminalität äh, hätte man denn da rechnen müssen oder was ist ist es so so einfach irgendwie so ein Taschendiebe oder sowas die wirklich auf Touristen abgerichtet sind oder ist es schon so so richtige hm. große Kriminalität mit irgendwie also, Überfällen und Geiselnamen oder was ja, weiß ich
1: mit Taschendieben muss man ständig rechnen mhm. überall also auch die die Brasilianer äh, rechnen damit ständig man hat ein ganz anderes Verhalten auch irgendwann angenommen die Tasche einfach immer mehr im Auge hatte oder auch in der Hand eher. Ähm, man muss aber auch durchaus mit Sachen rechnen, die jetzt ähm, ja nicht so erfreulich sind. Also auch in Kuritschiba war es einfach so, dass man an der Bushaltestelle nicht sein MP3-Player rausholen sollte oder kein Handy rausholen sollte. Egal, wie alt das Handy war. Also mein Handy war zum Beispiel älter als das meiner Mitbewohnerin. Ähm, aber es hieß, egal, einfach gar nichts zeigen. Also mhm. überhaupt nichts. Und ähm, der... Bruder, der Mitbewohnerin meiner Freundin wurde auch überfallen, mit, mit Waffen wird man auch bedroht, okay. Messer oder auch, auch ja, ja mit der Pistole. Ja. Das ist, ist einfach Alltag. Man sieht okay. auch die Waffen sind auch extrem präsent. Man sieht ständig Waffen, ob bei Sicherheitsbeamten oder auch so mal. Es ist viel präsenter als jetzt in Europa.
0: Liegt es dann, oder ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber liegt es so, so dran, dass dass da auch die also dass sich jeder einfach eine Waffe kaufen kann oder sind das dann alles irgendwie illegale Waffen?
1: Also ich glaube, es gibt schon auch vieles viele illegale Waffen, wobei die jetzt ähm, weniger auf der Straße offen getragen mhm. werden, weil auch viel Polizei auf den Straßen unterwegs ist und äh, da auch versucht wird, irgendwie äh, der Sache Herr zu werden. Aber es ist einfach ähm, so, dass, ja, dass es... Ähm, kein, kein, nicht, keinem groß auffällt, wenn jemand eine Waffe trägt. Das ist einfach ja, viel hm. normaler. Es okay. ist normal, dass es eine Waffe als Verteidigung gilt.
0: Äh, man hört ja immer oft aus, aus so Südamerika, dass die Polizei da korrupt ist und sowas. Habt ihr mit sowas irgendwie Erfahrung gemacht?
1: Eigentlich gar nicht. Wir hatten auch, obwohl wir nicht extrem übervorsichtig waren, sind wir weder direkt mit Kriminalität in Kontakt gekommen, noch mit der Polizei selbst, wobei wir in Salvador, als wir dann später auf der Reise waren, im Süden, ähm, da gab es, wenn ich mich richtig erinnere, zwei zwei Polizeikorps sozusagen. Es gab einmal die Touristenpolizei und einmal die, die Polizei der Stadt. Und da wurde uns dann gesagt, wenn irgendwas passiert, dann bitte zur Touristenpolizei oder zu dem Touristenpolizist, der da steht und nicht zu dem anderen, der da drüben steht, weil ähm, der guckt weg. Ich habe das jetzt nicht erlebt, mhm. weil uns nichts passiert ist, aber ähm, solche Sachen haben wir schon ein paar Mal äh, gehört oder es wurde uns immer wieder, es wurde uns immer wieder wir wurden immer wieder gewarnt, dass wir nicht damit rechnen müssen, ähm, dass die Polizei eingreift, wenn sie wirklich sieht, ähm, dass etwas passiert.
0: Mhm. Okay. Na gut, dann lass uns mal zu Sao Paulo zurückkommen. <lacht> ähm, wa was macht man da so alles? Was gibt es zu sehen? Also ich... Nehmen wir an, so, so allein die Stadt ist, also ist allein schon eine Sehenswürdigkeit.
1: Ja, also die Stadt natürlich an sich ist schon so beeindruckend und ich denke, es gibt noch viel mehr zu sehen, als wir überhaupt hm. in diesen paar Tagen sehen konnten. Ähm, war wirklich gut, dass wir jemanden hatten, der die Stadt super gut kennt. Das heißt, wir sind dann auch mit der Metro durch die Stadt gefahren. Ähm, war auch ein Erlebnis, ähm, in Sao Paulo durch die Metro zu fahren, wo dann der unser Begleiter dann auch, äh, als er eingestiegen ist, seine Uhr abgenommen hat, als er in die Metrotür eingestiegen ist sozusagen. Mhm. Und wir dann gefragt haben, ob seine Uhr so wertvoll wäre. Und dann hat er gemeint, nee, es, die Uhr ist irgendeine gefälschte Uhr, die er halt gekauft hat. Aber allein schon, wenn man nur den Anschein erweckt, man könnte irgendwas besitzen. Ähm, mhm sollte man das nicht tun. Das war so das, das erste Erlebnis in der Richtung. Ja, Sao Paulo war toll, ähm, laut, viel los. Wir waren in der Avenida Paulista im Finanzzentrum. Das war wirklich sehr beeindruckend, wo die ganzen großen ähm, Banken angesiedelt mhm. sind. Ähm, ja, da, ist auch wirklich die, da sind die Straßen auf Hochglanz poliert und ähm, man könnte gar nicht wirklich vermuten, dass man in Brasilien ist. Aber sobald man dann die Straße verlässt oder mal in eine Seitenstraße abbiegt, dann... Ähm, bekommt man wieder ein Gespür äh, für das Land, in dem man sich eigentlich bewegt. Es gibt viel, viel zu sehen, auch viele tolle Gebäude aus der Kolonialzeit, aus der äh, ja, portugiesischen Zeit sozusagen, mhm. das sind wirklich tolle Sachen. Ähm, der Kontrast war in Sao Paulo einfach extrem. Also mhm. von historischen, kolonialzeitlichen Gebäuden zu den modernsten ähm, Wolkenkratzern, Hochhäusern, ähm, oder ja, auch moderne Kunstbauten. Wirklich eine Stadt der extremen Kontraste.
0: Ähm, kannst du einschätzen, wie so das Verhältnis von den Brasilianern zu den Portugiesen ist? Ähm, werden die so als ehemalige Besatzungsmacht gesehen und man ist froh, dass sie los sind? Oder ist man auch irgendwie stolz auf die portugiesische Vergangenheit?
1: Ähm, also in der Richtung habe ich eigentlich relativ wenig gemerkt. Es wurde schon auch mal angesprochen, aber eher mit Stolz. Ja. Also gerade was die Gebäude anbetrifft oder jede Stadt in Brasilien hat einen historischen Stadtkern, der wirklich wunderschön ist und der auch gepflegt wird. Da war immer viel, viel Stolz auch rauszuhören. Es war jetzt aber weniger so, dass es ähm, thematisiert wurde. Ja. Allgemein, dass die Geschichte bei den Menschen in meiner Generation oder in unserer Generation, hatte ich nicht das Gefühl, dass die Geschichte Brasiliens eine große ja. Rolle spielt.
0: Um, ist in Sao Paulo dieses U-Bahn-Netz erfasst es dann wirklich die ganze Stadt? Da muss das ja unfassbar groß sein, wenn es ja, für
1: ja, also es, ich habe die U-Bahn-Pläne auch gesehen. Also Metro heißt das in, in hm. Brasilien ist die U-Bahn und ähm, das umfasst wirklich fast die ganze Stadt und das ist eigentlich auch die einzige Möglichkeit, sich vorzubewegen. weil alles, was überirdisch stattfindet, ähm, dauert einfach wahnsinnig lange und die Metro also wir sind mit dem Auto, mit der Metro und an einem Sonntag sogar mal mit dem Fahrrad durch Sao Paulo gefahren. Aber die Metro war wirklich das Einzige, wo man das Gefühl hatte, man kommt auch mal vorwärts. Was mhm. natürlich bei so einer Riesenstadt auch wichtig ist, dass man mal von A nach B kommt.
0: Wo, wo ging die Reise dann weiter nach Sao Paulo?
1: Also von Sao Paulo aus sind wir dann ähm, direkt in den Norden geflogen. Unser Plan war, ähm, im Norden sozusagen zu starten mit unserer richtigen Reise. Sao Paulo war nur ein Zwischenschritt und dann die Küste runterzureisen, wieder in den Süden bis nach Rio, wo wir dann genau. auch Silvester verbringen wollten, wo auch dann unser Rückflug wieder ging. Okay. Das heißt, wir hatten im Prinzip dann ähm, ja knapp acht Wochen Zeit, ähm, um am Schluss wieder in Rio de Janeiro zu landen. Wir sind dann nach Salvador da Bahia geflogen. Das ist ähm, Von Sao Paulo aus. Von Sao Paulo aus, mhm. genau. Ähm, war ein Inlandsflug von zwei Stunden ungefähr. War auch ganz witzig, weil irgendwie die Flughäfen und Flugbestimmungen und äh, Sicherheitsvorkehrungen in Brasilien sehr locker gehandhabt wurden. Also es war überhaupt, äh, ja, alles sehr leger beim Flug. <lacht> <lacht> Auch ein Erlebnis.
0: Sind es dann so richtig große Flugzeuge oder ganz kleine Propellermaschinen? oder sowas? Es war
1: keine Propellermaschine, Es war wirklich wie in Deutschland, wenn man von hm. München nach Berlin fliegt, eine kleine, eine kleine Maschine. Aber es war jetzt kein ja, keine spektakuläres <lacht> Abenteuerflugzeug. Das war eigentlich schon ganz in Ordnung. Und genau, dann sind wir nach Salvador geflogen. Das ist die Hauptstadt von Bahia, dem Bundesstaat. Und ähm, da sind wir dann wirklich in eine völlig andere Welt abgetaucht. Das ist sehr ähm, von der afrikanischen Kultur geprägt. Es war auch früher ein ähm, Hafen für Sklavenhandel, was man einfach an der Bevölkerung merkt. Also die Kultur, die Religion, das Essen, die, die Lebensfreude, die dort herrscht, ist wirklich, ähm, ja, als wäre man in einem ganz anderen hm. Land. Das also war dann richtiges Brasilien. Das ist eine Küstenstadt dann. Das ist eine Küstenstadt, mhm. genau. Auch schon sehr touristisch. Ähm, und gerade so unter den Backpackern oder unter den Reisenden auch bekannt als die Stadt, die die niemals schläft, also nicht New York, sondern <lacht> Salvador, weil dort einfach ähm, das ganze Jahr die die Karneval- und die Samba-Gruppen üben in, ne, in den Straßen. Ähm, und das beschränkt sich nicht nur auf den auf den Februar oder auf den März, sondern die üben da einfach, weil dort die, die Musik eigentlich herkommt, die auf dem Karneval gespielt wird, auf den Trommeln. Und das ist natürlich toll. Also wir waren eine Woche dort und hatten... Dauerbeschallung und Dauerparty, ähm, aber nicht extra für Touristen, sondern wirklich ähm, ja, von, von und mit hm. den Einheimischen, die dort wohnen.
0: Also den berühmten Karneval in, habt ihr dann ja gar nicht mehr mitgekriegt, oder? Wenn ihr...
1: Den haben wir leider verpasst, <lacht> genau. Dafür haben wir dann Silvester <lacht> noch mitbekommen. Den Karneval hatten wir leider nicht, ja.
0: Aber also das ist so, so das größte Fest in Brasilien, oder?
1: Ja, also ja. der Karneval ist wirklich ähm, was, wo auch alle Brasilianer drauf hinfiebern. Und ähm, der auch, natürlich kennt jeder den Karneval in Rio, mhm. aber der Karneval wird, glaube ich, in, in jeder Stadt gefeiert. Äh, Im kleinen und im großen Maße, wie bei uns natürlich auch die Karnevalsfeste. Und es gibt aber auch wirklich viele, auch in, in unserem Alter, die ähm, sich für Karneval wirklich eine Woche frei nehmen und dann äh, nach Rio fahren und dort bei den horrenden Hotelpreisen trotzdem übernachten und eine Woche wirklich mitfeiern. Ja. Also es wird dort ähm, von alt bis jung komplett äh, gefeiert.
0: <lacht> äh, und Aber das findet dann eigentlich in jeder Stadt irgendwie ein, ein Fest statt. Ja,
1: also die Umzüge hm. vor allen Dingen und auch die Samba-Tanzgruppen, die, die, Samba die gibt es schon ähm, in jeder Stadt, wobei sie jetzt ähm, im Süden gab es die auch, aber es war jetzt nicht äh, normal, dass man das auch auf der Straße gesehen hat. Ähm, Im Norden hatten wir teilweise das Gefühl, wir sind in einer vierwöchigen Sommerparty gelandet. <lacht> das war einfach überall präsent. Und es wurde aber auch nicht so zelebriert für die Touristen, die da waren, sondern es war, gehört dort einfach zum Alltag.
0: Und da sind einfach dann die, die Gruppen auf den Straßen unterwegs und üben die Tänze und die Musik oder wie?
1: Genau, wobei in Salvador war es jetzt ganz äh, interessant. Da waren das nicht die typischen ähm, Salsa-Mädchen, die man so kennt aus dem Fernsehen, sondern mhm. es waren hauptsächlich Jungs. Die äh, die Frauen haben die Trommeln gespielt und die Jungs haben getanzt. so Also ein bisschen mhm. verkehrte Welt, als wie man das aus dem Fernsehen kennt. Und ja, es war einfach nur tolle Musik und Wahnsinnsstimmung. Und es wurde jeder mit einbezogen. Also man hat das Gefühl, das Dorf war auf den Beinen und hat aber auch die Leute, die dort... Ähm, im Hostel waren dann von den Balkons runtergelockt und man konnte einfach nicht widerstehen und musste sofort auf die Straße.
0: Also, es sind dann auch nicht irgendwie feste Gruppen, die, die irgendwie immer Montag um 19 Uhr üben, sondern die, die sind einfach, ja. ja, es ist einfach ein, ein offener Zug, der irgendwie durch die Stadt läuft und genau. man, sich der jeder anschließt. Ganz wie?
1: viele, also ganz, ganz viele Gruppen und mhm. es gibt keine festen Zeiten. Also, wir hatten, wir waren eine Woche in Salvador und wir hatten. Wir haben im äh, Pelorigno gewohnt. Das ist so der äh, Kolonialteil kolonial, äh, der Stadt. Es gibt eine Ober- und eine Unterstadt. Mhm. Und das Pelorigno liegt in der Oberstadt. Es ist wunderschön mit äh, tollen Häusern und schönen kleinen Gassen. Und äh, da hatten wir, glaube ich, einmal 48 Stunden ähm, Dauermusik. Also Dauerparty. Wirklich morgens ja. aufgewacht und gedacht, oh, okay, sie sind immer noch da. Und es hat nicht aufgehört. Aber es war, es hat, man hat sich irgendwann dran gewöhnt. Es war, war einfach... Es lag auch an der Art der Musik, die dort gespielt wurde. Es war einfach toll.
0: Und dann kann man trotzdem schlafen auch, wenn, wenn die ganze Nacht...
1: Ja, irgendwann ist man dann halt auch so müde ja. vom Tanzen und vom Feiern, dass man dann auch schläft. <lacht> genau.
0: Aber war das dann schon ein spezielles Fest oder war das echt alles dann nur irgendwie Probe für den Karneval?
1: Ja, also wir waren ja da dann, ja, es war dann... Anfang Dezember irgendwann. Mhm. Und es ging schon auch stark auf die, auf Karneval zu. Die fangen sehr früh an mit Proben, aber, ähm. Es ist einfach so, dass dort im Sommer, wenn es heiß ist, das Leben auf der Straße stattfindet. Und mhm. das Leben dort findet nur mit Musik statt. Es gab dann da auch eine fest aufgebaute Bühne auf so einem Platz. Und da sind abends dann wirklich organisierte Konzerte, mhm. ähm, haben da stattgefunden. Und tagsüber aber ist immer aus irgendeiner Ecke, aus irgendeiner Gasse mal so eine Gruppe aufgetaucht. Und abends sowieso, also abends war es wirklich so, da war die Stadt, war die Stadt so voll, dass man wie auf einem Festival, dass man nicht dass man nicht mehr so frei mhm. laufen konnte, sondern es war wirklich, man musste sich so durchdrängeln und überall waren so Straßenstände, Cocktailstände und mit Würstchen und gegrillt wurde auf einem Mini-Grill, den man sich so um den Bauch geschnallt hat. Also es war wirklich ja, Ausnahmezustand, mhm. aber scheinbar im Sommer normal.
0: Also das machen Sie den ganzen Sommer lang. Ja,
1: weil wir waren jetzt auch nicht so mega Hochsaison do, dort mhm. und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich noch steigern kann. <lacht>
0: Aber Mitte Dezember, da ist es dann schon richtig heiß, oder?
1: Ja, also gerade in Salvador, als wir nach oben geflogen sind, Sao Paulo war ziemlich regnerisch und frisch. Und dort oben war dann wirklich absolutes äh, Badewetter oder ja, einfach nur noch die Sommerklamotten angehabt. Also so wirklich so, wie man sich das halt vorstellt. Und teilweise dann aber auch schon so heiß, dass man tagsüber, ja, bis 14, 15, 16 Uhr auch mal sagen musste, hm. man kann jetzt nicht, sich nicht die Stadt anschauen und. Ähm, ja, deswegen natürlich abends umso mehr äh, auf der Straße los war.
0: Also das dann auch so, wie man es vielleicht hier so ein bisschen aus Südeuropa kennt, da, dass die, die ganzen Geschäfte auch dann viel länger abends, nachts offen haben, weil es da einfach nicht mehr so heiß ist.
1: Ja, das war allgemein in Brasilien so, dass auch die großen Supermärkte und nicht nur die kleinen Kiosks, die privat betrieben werden, eigentlich 24 Stunden auf hatten. Mhm. Also man hatte da irgendwie überhaupt nie das Problem, mal noch im Wasser oder irgendwas zu bekommen. Oder auch selbst der Schuh, Schuster hat mindestens bis 10 abends auf, weil sich das, das also ich weiß nicht, wie es im Winter ist, aber im Sommer hat sich es einfach wirklich alles in die Abendstunden verlagert. Mhm. Auch weil man in Brasilien allgemein abends auch studiert und noch viel unternimmt, mhm. ähm, muss man ja auch irgendwann einkaufen. Und das ist dann halt meistens mhm. abends, ja.
0: Salvador war die Stadt, wie, wie ging die Reise dann weiter?
1: Die Reise, also nach der einwöchigen Dauerparty und <lacht> Tanzen waren wir dann auch ziemlich kaputt und mhm. waren dann vor, wir sind dann nach ähm, Gué, Guébing hieß das, das war ein ganz kleiner Ort. Auch das in klingt der Nähe. eher chinesisch. Ja, wird dem Portugiesischen auch oft nachgesagt, dass es das ein bisschen chinesisch klingt, habe ich schon oft gehört. <lacht> <lacht> und das war das Einzige, was wir von Deutschland aus wirklich fest geplant hatten, weil wir ja, ganz klassisch, den Mädchentraum leben wollten, mal am Strand zu reiten. Und ähm, ich habe dann ähm, ja eine Pension oder eine Posada gefunden, die zufälligerweise noch von einer Deutschen geleitet wird. Und das haben wir dann festgebucht. Das war für uns klar, dass wir da hinfahren. Und da sind wir dann mit der Fähre rübergefahren. Das war eine Stunde und dann nochmal eine Stunde mit so einem Also das war wieder, wieder so eine
0: Insel, oder wie?
1: nee das war keine Insel, sondern es war mehr so eine, so eine, äh, ja, so eine Landzunge, mhm. wo man dann einfach mit, dem, mit der Fähre besser hinkam okay. als mit dem Bus. Ja. Und ähm, da sind wir dann rübergefahren und dann noch, ich glaube, zwei Stunden mit so einem Landbus über so richtige Schotterpisten. Also da hat man auch wirklich gemerkt, wenn man da ins Hinterland fährt, dann ist man auch schnell mal mit einem Bus auf einer Lehmstrecke mhm. oder auf einer Sandstrecke. Mhm. Das war ein bisschen was anderes dann, aber war auch einfach toll. Also äh. hat mir fast besser gefallen <lacht> noch. Ja, und dann waren wir dort und das war eine kleine Pausada für sieben, acht Leute mit zwei Pferden direkt am Strand. Und das war dann wirklich, ja... <lacht> Wahnsinn einfach, nur so wie man es sich halt im Bilderbuch aus. Und
0: dann darf man sich die Pferde da ausleihen und einfach drauf losreiten.
1: Also wir haben da dann so eine kleine Abmachung gemacht mit der Besitzerin, dass wir ähm, ihr ein bisschen helfen in mhm. der Pausada. Wir haben beim Frühstück geholfen bei beim, ja, beim Pferdemachen, beim Stall und so weiter, am Haus einfach ein bisschen und konnten dort dann ziemlich günstig wohnen, weil die Posada an sich relativ ähm, ja, luxuriös war. Es mhm. war für, für Touristen hauptsächlich auch aus den USA und aus Deutschland gemacht und da haben wir so einen kleinen Deal gemacht und sind dann aber eigentlich, ja, in unserer freien Zeit immer, haben wir immer Ausritte gemacht und mhm. ja, das war echt toll.
0: Ähm, Gibt es viel Tourismus aus Amerika speziell? Also das hat... Ähm in der Mexiko-Episode hat der äh, Benjamin das ja erzählt, dass da viel, viel ja, Amerikaner, einfach, also US-Amerikaner kommen. Ist das in Brasilien auch so?
1: Ja, also ich habe das, wir haben das erlebt in, in Salvador speziell, ähm, dass dort auch ähm, ja, viele Damen, ältere Damen aus den USA anreisen. Und dass sich dort halt mal, ja, eine Woche, ja, mal feiern gehen. Also, es war dann mhm. schon auch teilweise, ja, unangenehm oder einfach nicht schön, das zu sehen, dass man, ja, dass es dort halt wirklich in den USA scheinbar, dass gerade Salvador so ein bisschen auch in die Richtung vermarktet wird mhm. für ja, Damen des älteren Simitras. War aber jetzt nicht ähm, ja. überwiegend so. Man hat, es ist nur ja. aufgefallen. Und auch in der Porto Seguro, wo wir dann später hingefahren sind, das war sehr touristisch und die Touristen, die dort kamen, waren eigentlich hauptsächlich aus den USA.
0: Okay. Ja, ähm, Reiten am Strand. Ja, genau.
1: Ja gut, sehr spektakulär war das mhm. Ganze dort nicht. Wir haben, äh, es war einfach schön, wir konnten mhm. jetzt ein bisschen entspannen, viel schlafen und den Strand genießen nach der ja, anstrengenden, schlaflosen Woche in Salvador und ähm, waren dort aber auch nur zwei oder drei Tage und mhm haben dort einfach so ein bisschen das Leben mitgelebt also wir haben da geholfen in der Posada sind mit den essen gegangen war sehr sehr entspannt und und ja mal wieder nah am am realen Leben hm. dort. Das war schön.
0: Gibt es oft Pferde in Brasilien? Das passt jetzt irgendwie nicht so ganz in mein Bild von Brasilien. Doch, ja? es
1: gibt ja, es gibt sehr oft. Ähm, oft ist es allerdings so, dass die Pferde einfach auf der Straße rumstehen, also halt frei sind, auch in Curitiba. Ich,
0: also sind es dann echt wilde Pferde oder einfach welche, die nicht irgendwie auf einer Koppel gehalten werden? Ja
1: genau, also die gehören, zu, die gehören schon äh, zu einem Haus oder zu einer Familie, mhm. aber die werden nicht wie bei uns in einem, in einem, ja, auf einer Koppel gehalten, sondern die die laufen wie ein Hund oder wie eine Katze mhm. durch die Gegend. Und in Curitiba war das total abstrus, weil es ja eigentlich eine sehr westliche Stadt war und dann aber mhm. trotzdem der Bus halt mal wegen dem Pferd dann gebremst hat <lacht> und dann halt gewartet hat. Das waren dann so skurrile Bilder eher. Ja. Aber insgesamt doch, Pferde gibt es schon ja. einige. Ja. <lacht> auch Kutschen im, in Kuritschiba sammeln Pferdekutschen den, den Müll ein. Okay. Ja, das war auch. Sehr skurril zu sehen. <lacht> ja.
0: Wie, wie ging es dann weiter auf der Reise nach. nach genau. Das Ziel ähm, war immer noch Rio, oder?
1: Das Ziel, also das Hauptziel, hm. das, wir dann auch ein, das wir dann erreicht haben, zum Glück, <lacht> das war dann äh, Rio, aber das war noch in weiter hm. Ferne.
0: Und es waren aber, waren es alles Küstenstädte, die ihr dann besucht habt?
1: Ja, genau, ja. weil das der also wenn man auf der Strecke unterwegs ist, ist es entweder so, dass man komplett an der Küste entlang geht hm. oder wirklich ins Hinterland. Dazwischen gibt es nicht viel, mhm. aber äh, die Wege im Hinterland sind einfach auch mit den Bussen nicht gut befahrbar und deswegen ähm, ja muss man wahnsinnig viel Zeit in Kauf nehmen und wir hatten uns wirklich äh, ja, ausgemalt, dass wir mhm. sagen, okay, wir möchten die Küste sehen.
0: Du, du hast ganz am Anfang mal gesagt, dass äh die Hauptstadt Brasilia dann auch so schwer zu erreichen ist. Es ja. ist eigentlich ungewöhnlich für eine Hauptstadt, oder? Ja,
1: aber die wurde, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wann sie genau gebaut wurde, aber sie wurde hm. vor nicht allzu langer Zeit erschaffen und dann einfach mitten im Land platziert und ähm, es ist, sie ist schon gut zu erreichen. Es war für uns nur nicht so attraktiv, weil es drumherum nichts gibt. Das heißt, ähm, die Stadt ist auch nicht so groß und man kann sie sich wohl an einem Tag anschauen, aber wir hätten dafür irgendwie Tages Anreise gebraucht und hm. es war einfach zeitlich auch in unserem Plan überhaupt nicht machbar, wenn man dann auf der Strecke hin und zurück ähm, nicht sehen kann, wenn man wirklich nur durch die Landschaft
0: fährt. Weißt du dann, warum mitten im Nichts eine Stadt gegründet wurde und das, die auch noch die Hauptstadt das ist? Das weiß ich nicht. Also es
1: ist spaltet das Land auch sehr allgemein, diese, diese geplante Stadt. Die einen sind sehr stolz drauf und freuen sich, sowas Einzigartiges zu haben und hm. die anderen wundern sich bis heute, warum man das so gemacht hat und was es für einen Sinn hat. Ja. Also es ja, okay. ist ja nicht ganz klar geworden, als wir dort waren.
0: Ja, dann äh, zurück zur Küste. Wo ging es als nächstes hin?
1: Als nächstes ging es dann äh, auf äh, ja die nächste Insel, mhm. auch wieder mit der Fähre. Ähm, das war dann ähm, ungefähr zwei Stunden, wobei da war die Fähre dann wirklich ein, ein kleines Fischerboot. Da waren wir dann zu viert ähm, auf dem Fischerboot. Und ähm, ja, also es war wirklich ein Fischerboot, der hat dann auch zu der Insel was transportiert und hat halt dann immer so nebenher mhm. jemanden mitgenommen. Und da sind wir, glaube ich, eineinhalb Stunden gefahren und ähm, das war so eine tolle Insel, mit mit auch wieder ohne Autos und mit wirklich kaum Touristen und kaum Menschen am Strand, dass wir dann über eine Woche dort geblieben sind. Also wir wollten eigentlich nur mal kurz ja. ein bisschen gucken und haben dann gesagt, es ist so unfassbar schön, wir, hier müssen wir bleiben mal, ja.
0: Ist man auf diesen Inseln dann so weit vom Festland entfernt, dass man das gar nicht mehr sehen kann? Oder ja. Auf, ja. der,
1: auf dieser Insel auf jeden Fall. Es gibt Inseln, da kann man es noch erahnen, aber mhm. man sieht es eigentlich ziemlich schnell nicht mehr, auch wenn man nicht äh, nicht weit entfernt ist. Auf der Insel, das war die Moro de São Paulo, das war eine Insel, ähm, wo wo, ähm, wo viele Brasilianer gesagt haben, sie haben es noch nie gehört, was mhm. sehr schade ist. <lacht> aber das war dann wirklich sehr komisch. Und ähm, ja, auch eine kleine Insel, aber schon so weit vom Festland entfernt, dass man es das nicht mehr sehen konnte.
0: Okay. Ist dann das Meer... Irgendwie merklich kalt oder so, wenn man dann irgendwie schon fast im offenen äh, Ozean ist?
1: Ja, wobei man sagen muss, das ähm, Meer in Brasilien ist sowieso eher frischer. Also es wird ja auch ein ganz ganz guter Wind teilweise dort und auch die Strömung ist hm. allgemein in Brasilien ziemlich ähm, Stark, sodass man auch an vielen Stellen vorsichtig sein muss mit dem Baden. Auf der Insel hatte ich jetzt aber nicht das Gefühl, dass es ähm, irgendwie viel kälter war. Ähm, manchmal waren wir auch einfach nur froh, dass wir in ein Wasser kamen, das ein bisschen <lacht> kühl war, ja. weil es wirklich wahnsinnig heiß war zu der Zeit, als wir dann gerade auf dieser Insel waren.
0: Und das Gefährliche wäre, dass dann die Strömung einfach ins offene Meer zieht und man nicht mehr ans Land zurückkommt? Genau, oder wie. genau.
1: Also es gibt viele Surfstrände und ähm, es gibt aber auch viele Abschnitte, wo, man, wo das Baden auch verboten ist. Ähm, Jetzt dort auf der Insel war das nicht so, aber an vielen Küstenabschnitten war es wirklich verboten, weil man auch, man hat auch schon gesehen, dass es, es, ja, es sah auch schon irgendwie ein bisschen riskant aus, da hm. gehen.
0: Hat dann Brasilien eigentlich nur Strände als Küste oder gibt es dann da auch irgendwie Felsklippen und sowas?
1: Gibt es auch, wobei ähm, in der Gegend, in der wir waren, waren es wirklich ähm, fast ausschließlich ähm, flache äh, Sandstrände und auch das, das Hinterland, das fängt wirklich erst sehr weit im Inland an. Also man hatte wenig Steilküsten, die jetzt hm. direkt dann äh, am Meer anschließen. Das war wirklich oft flach abfallend, so dass man auch kilometerweit schauen konnte, wo hm. man da jetzt hinkommt, wenn man dahin läuft.
0: <lacht> und das ist dann wirklich so, auch oder es gibt auch Bereich, wo einfach nichts ist und man irgendwie kilometerweit nur nur schon irgendwie Sand und Strand sehen ja. kann. Ne?
1: Ja, also das hatte ich jetzt zum Beispiel in Brasilien nicht erwartet. Ich meine, man denkt natürlich auch an Strände und hm. an Meer, aber man, äh, ich war, wir waren wirklich sehr überrascht, wie viele ähm, ja auch unbewohnte oder einfach total verlassene Örtchen und Flecken es gibt an den Stränden, wenn man bereit ist, mal 500 Meter weiter zu laufen, als jetzt die, die sich direkt vor, vor die Ferienwohnung legen oder so. Und dann war es wirklich so, dass man den ganzen Tag komplett alleine sein konnte. Wobei wir das wirklich genossen haben und uns dann aber auch im Nachhinein einige Brasilianer wiederum gesagt haben, ähm, dass es doch ganz schön mutig wäre, sich ganz allein an den Strand zu legen, weil da natürlich auch die Gefahr dann wieder groß ist, dass, ähm, dass ein jemand überfällt. Auf die Idee sind wir gar nicht gekommen mhm. in dem Moment. es also ist auch nie passiert, aber... Äh, da waren dann viele Bratlianer, äh, die dann gesagt haben, aha, okay, äh, würden wir jetzt nicht machen. Und das war auch eine Erklärung dafür, dass sich alle so nah ans Hotel gelegt haben, glaube
0: ich. <lacht> Aber dann umso mehr Strandfläche einfach frei und genau. leer war. ja, und
1: wirklich keiner, also auch ja. keiner, der einen überfallen möchte, wirklich keine Menschenseele. <lacht> ja.
0: um. Ja, auf dieser Insel auch ähm, einfach reiner Badeurlaub dann.
1: Genau, also wir haben uns davor in Curitiba und auch mit unseren Wochenendausflügen waren wir kaum am Strand. Wir wollten mhm. äh, die Kultur sehen, auch natürlich als Studentin im Tourismus. Wir sind auch kulturinteressiert, haben uns da viel angeschaut und haben dann ja gerade nach Salvador, wo wir auch viel äh, die Stadt und die Gebäude und Kirchen angeschaut haben, haben wir gesagt, jetzt brauchen wir mal Strand. Und da <lacht> haben wir das auch zelebriert. Also wir lagen wirklich am Strand und Aha. es gab auf der Insel auch nicht viel anzuschauen. Wir haben dann mhm. einfach... Ähm, das genossen, weil wir uns auch an dem Anblick gar nicht satt sehen konnten. Hm. Ja.
0: Ähm, wenn du Kirchen gesagt hast, da gibt es sicher viele anzuschauen in Brasilien, oder? Ja,
1: sehr viele. Also es ist ja allgemein ein sehr katholisches Land mhm. ähm, und im Norden, aber wird es auch so gemixt mit dieser Candoble Religion, das ist dann noch so äh, mit dem afrikanischen Einfluss, auch so ein bisschen Götterglaube, was einen irrsinnig interessanten Mix dann entstehen lässt. Und die Kirchen sind aber eigentlich alle aus der Kolonialzeit, mhm. also wirklich okay. prunkvoll mit Gold und eine schöner als die andere, das macht wirklich Spaß, mhm. ja.
0: Ja, ähm, dann?
1: Ja, genau, wir sind dann noch auf eine kleinere Insel, wo wir dann auch nochmal zwei Tage waren, aber wir haben dann gleich gemerkt, jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen ja, mehr als nur Strand und nur Liegen und die Sonne ist ja eh immer da. Mhm. Und, Seid ihr dann
0: von der einen Insel direkt auf die nächste gefahren? Oder ähm, sind die nein, wir so? mussten
1: einen Zwischenstopp, nicht das, also so Inselhopping, wirklich von Insel mhm. zu Insel Geht dort schon, aber man muss immer Glück haben, dass man natürlich so ein Fischerboot oder sowas findet. Dort haben wir jetzt einen Zwischenstopp wieder in der Küstenstadt gemacht. Allerdings in der anderen, äh, aus der wir kamen und ähm, haben dort zwei, drei Stunden gewartet und am Hafen und dann kam wieder ein Boot und dann sind wir da wieder eingestiegen. Und also man stellt
0: sich an. einfach an den Hafen und ähm, schaut, ob irgendein Fischerboot vorbeikommt ja. und spricht den dann an. So.
1: Teilweise. Manchmal stand es auch wirklich da, dass dann stand, ja, hier. Und war das auch schon so ein bisschen touristisch oder auch für die Einheimischen mhm. einfach als normales Transportmittel. Und ähm, bei der einen Insel war das aber auch so, dass wir da einfach standen und dann gemerkt haben, aha, okay, die steigen da jetzt ein. Dann machen wir das jetzt auch mal und dann hat man halt ein bisschen was dafür gezahlt. Ja.
0: Aber man weiß dann schon, auf welcher Insel man rauskommt.
1: Ja, also das kann man, wir konnten uns ja dann auf der Reise auch mittlerweile dann ziemlich gut verständigen. Mhm. Und ähm, das hat dann immer ganz gut geklappt. Also wir sind nie irgendwo gelandet, wo wir dann schlussendlich nicht okay, ähm, jo, wo hin
0: wollten. Okay, wo ging es hin?
1: Als nächstes ging es nach Porto Seguro. Sehr touristisch. Da waren wir dann ein bisschen einkaufen und haben mit dem Pausada-Besitzer, bei dem wir gewohnt haben. Der war der Polizeipräsident der Stadt. War auch ganz praktisch. Und der hat mit uns dann eine Stadttour im Polizeiauto gemacht. Das war total toll. Also er hat uns überall mitgenommen. Und ähm, ja, für ihn waren wir so ein bisschen seine Töchter und hat uns alle möglichen Menschen vorgestellt, die er natürlich kannte. Und ja, war eine ganz schöne Stadt. Auch mal wieder ein bisschen lebendiger, wo man ein bisschen was sehen konnte. Aber ähm, viel zu touristisch. Also da waren auch wirklich diese Hotelbauten dann schon eher mhm. da, wo man sieht, dass seit 20, 30 Jahren wirklich ähm, Touristen dort wohnen. Und das ganze Angebot in der Stadt war schon absolut auf Touristen ausgelegt.
0: Dass der Polizeichef nebenher noch irgendwie ein Hostel betreibt, klingt schon eher nach, nach einem kleinen Dorf oder sowas. Es also ja. war schon eine große Stadt, oder es wie? War,
1: ich weiß nicht genau, wie viele Einwohner sie hatte. Es war eine Kleinstadt. Okay. Aber er also sieht nicht im brasilianischen Fans, <lacht> sondern wirklich eine Kleinstadt mhm. und ähm, ja, man hat es auch gemerkt. Er, der der Pausada kannte wirklich jeden und ähm, konnte da auch, ja, konnte uns da allen vorstellen und den kleinsten, den, den Mann auf dem entlegensten Hügel bei der Kirche konnte er noch persönlich äh, uns vorstellen. Es war, war schon klein und war auch irgendwie sehr sympathisch, äh, so zu sehen, dass der Polizeipräsident nebenher noch so ein paar Touristen beherbergt. <lacht> genau. Aber da sind wir dann, da waren, das haben wir dann ein bisschen genutzt, um auch mal ein paar Sachen für unsere Freunde und Familie einzukaufen, weil da du, ja da gab es halt einfach ein großes Angebot an Souvenirs, also jetzt nicht die klassischen kitschigen Sachen, aber Märkte, wo man wirklich einkaufen konnte und war aber jetzt weniger so, dass wir gesagt haben, ist es so schön, wir müssen bleiben, sondern mehr ein bisschen mal auch mal an die zu Hause Gebliebenen zu denken.
0: Gibt es äh, da viel so, wie, wie man es jetzt hauptsächlich wahrscheinlich aus äh, afrikanischen und arabischen Ländern gibt, so, so große Märkte, Basare oder sowas? Ist das in Brasilien auch oft?
1: Ja, wobei es weniger so ist, dass äh, da große Waren gehandelt werden, also so Gebrauchswaren, sondern ähm, in Brasilien dreht sich einfach alles ums Essen, also von Obstständen über... Mhm. Also es wird auch überall gegrillt. Es wird auf kleinen Eimern mit drei Kohlestücken, wird dann gegrillt und am Strand wird gegrillt. Und ähm, die Märkte waren eigentlich immer, die, da ging es immer ums Essen, was natürlich toll war, <lacht> weil man alles probieren konnte. Und ähm, aber so richtige, so richtige Bazare haben wir eigentlich nur in, ähm, erlebt, als wir an den Wasserfällen waren. Mhm. Waren wir auch kurz in, Iqu ähm, in Paraguay, in der Handels, also in der zollfreien Zone, und das war dann wirklich mhm. ähm, ja, absolut ja. Also eigentlich war es, es, war furchtbar, es war so viel los und ja, wir waren da noch, auch nicht lange, aber es war auch, war auch ein Erlebnis ja. wert.
0: Und dann an, an so kleinen Essenständen dann geht man wahrscheinlich von, von einem zum nächsten und es gibt auch allerlei skurrile Sachen, oder?
1: Ja, also es gibt echt alles und man kann auch alles toll probieren. Wir waren auch mutig, wir haben alles probiert und hatten auch keine schlechte Erfahrung. Aber ähm, ja, man weiß nicht immer so genau, weil die Brasilianer gerne alles panieren und dann frittieren. Mhm. Das heißt, man sieht eigentlich nicht mehr, was drin mhm. steckt. Und wenn man fragt, versteht man es auch nicht unbedingt genau, mhm. was es jetzt sein soll. Das heißt, man probiert es dann halt einfach. Und das war, war, äh, war dann unsere Erfahrung in ganz Brasilien. Es wird alles äh, gerne frittiert. Egal, wie lecker und frisch das Ganze aussieht, es <lacht> muss in die Friteuse, <lacht> Was teilweise wirklich ein bisschen schade war.
0: <lacht> ähm, ja, wir Gibt es dann, wie hieß jetzt die Stadt, in der wir als letztes waren? In
1: Porto Seguro. Genau, also der sichere Hafen. Mhm. Und ähm, von Porto Seguro also sind wir dann nur noch ein bisschen dort in der Gegend, haben wir uns umgeschaut, waren äh, noch in Trancoso. Das war ein Tipp von ähm, einem anderen Backpacker-Pärchen aus äh, Salvador, die gesagt haben, das ist ein ganz kleiner Ort. Äh, da gibt es eine Frau, die ist ausgewandert aus Kanada und hat dort ein Hostel und mhm. äh, da ist keine Menschenseele, das, der Ort hat 50 Einwohner, da müsst ihr hin, das haben wir dann auch gemacht, das war toll. Ähm, da hatten wir dann unsere Hängematte so direkt am Wald und das war einfach so das Naturerlebnis mhm. nochmal, wo wir dann ja auch einfach durch die Gegend gewandert sind, am Strand, im Wald und, und ein bisschen die Natur erkundet haben. Es war sehr ruhig und das ähm, ja, das war so richtiges, richtiges, echtes mhm. Leben, weil dort einfach kaum Touristen war. Also das Hostel hatte auch, glaube ich, nur zwei Zimmer. Das, und eins davon hatten ja. wir. Und das war dann einfach so, um, um nochmal so ein bisschen näher ranzukommen. Da waren wir aber auch, ja, um uns noch, wir mussten uns irgendwie auch ständig erholen, obwohl wir nur am Strand waren und, und der an sich keinen kein harten Job zu tun hatten. Aber mhm. es war trotzdem auch irgendwie anstrengend bei der großen Hitze mit unseren Rucksäcken, immer wieder äh, die langen Busfahrten und dann will man doch viel sehen. Und dann haben wir immer so wieder so ein bisschen ähm, Chill-Tage eingerichtet. Mhm. Das war in Trankose eben mhm. so, um uns auch auf Rio... Und die große Silvesterparty ein bisschen ähm, vorzubereiten. Okay, okay.
0: Wo, wo habt ihr Weihnachten verbracht? Auch schon in
1: Rio? Nein, in Rio waren wir noch nicht, weil äh, wir uns das am Schluss. Also man konnte sich das wirklich nicht leisten, weil ähm, in Rio, ähm, schon zwei Wochen vor Silvester einfach die mhm. Hotelpreise wahnsinnig hoch waren. Und wir haben Weihnachten sehr, sehr unspektakulär verbracht. Das war dann unsere nächste Reise nach Guarapari. Das war ein klein, auch wieder ein kleiner Küstenort, ähm, der eigentlich auch ganz schön war, der uns auch empfohlen wurde. Und ähm, dadurch, dass wir aber so gar nicht in Weihnachtsstimmung waren wegen der Hitze und man, ah. das gar nicht das war so ungewohnt, dann war das für uns auch gar kein großes Ding, mhm. dass wir zu zweit ähm, mhm den Abend ganz normal verbracht haben hm. mit einem guten Essen. Das war dann auch völlig in Ordnung.
0: Ist, ist äh, Weihnachten dann in Brasilien irgendwie ein großes Fest? Also wenn es so christlich geprägt Sehr. ist, ja wahrscheinlich schon.
1: Sehr. Wobei äh, die Brasilianer erst ganz, ganz spät anfangen, Weihnachten zu feiern. Also erst abends um zwölf, glaube ich sogar. Also nachts um zwölf. Hm. Das heißt, der, der Tag an sich, der Abend, war ganz normal. Es hatten alle Geschäfte offen. Man konnte in der Stadt alles machen, was man wollte und erst als wir dann eigentlich auch schon sozusagen unseren Tag beendet hatten, mhm. äh, wird es in den Familien gefeiert. Deswegen war das jetzt nicht so, dass wir um vier einsam und verlassen <lacht> <lacht> irgendwo in einer Stadt standen. Deswegen kam auch diese, dieses Gefühl von Weihnachten nicht ja. auf. Ja.
0: Aber es ist dann auch nicht so, dass irgendwie schon, schon Wochen vorher die Straßen dekoriert werden und man überall Weihnachtsmänner sieht oder Doch. sowas? Ja? Sehr,
1: sehr kitschig. <lacht> überall, also selbst als wir noch in Curitiba waren, in den großen Malls, in den Shopping-Malls, mhm. lief ständig Weihnachtsmusik, also das war dann Mitte November, klar, ist ja mhm. eigentlich auch nicht mehr so lange hin, aber überall Weihnachtsmänner und die sich bewegen, also das wird dort und Schnee künstlicher <lacht> und also es wird dann schon, das, das ist auch das Skurrile, aber das war dann irgendwann so, es war dann so äh, grenzwertig irgendwann, weil man das überall sieht, dass ja. wir Weihnachten einfach, ignoriert haben. <lacht> also komplett.
0: Aber brasilianische Weihnachtsmänner haben schon mit Mütze und Mantel und allem. Ja,
1: genau. Und also komplett wie hier und auch mit, mit dicker Jacke und roter Nase, weil es ja so kalt ist. Und das war dann irgendwie, ist es einfach zu, zu ähm, lustig auch, die ganze ja. Sache. <lacht>
0: um, und dann ging es schon nach Rio oder gab es noch. Nein, noch also von dort dazwischen? aus
1: ging es dann nach Rio, wo wir dann auch gemerkt haben, so langsam, ähm, was ich nie gedacht hätte, ich möchte gar nicht mehr am Strand liegen, auch wenn es mhm. noch so ein schöner Strand ist. Irgendwie, oh Gott, wir müssen jetzt mal was anderes machen, weil wir haben schon auch viele andere Sachen gemacht. Aber ähm, wenn man mal eine Pause gemacht hat, dann war man automatisch am Strand. Mhm. Und irgendwann haben wir gemerkt, ja, jetzt können wir auch mal wieder mehr Action. Und wir waren dann in Rio de Janeiro tatsächlich nur einmal am Strand. Also einmal Copacabana, und Spaziergang gemacht, aber so richtig am Strand lagen wir in Rio dann auch nicht mehr, weil wir gemerkt haben, äh, ja, <lacht> Wir haben es gesehen und es war schön, aber man muss sich jetzt nicht unbedingt hinlegen, zumal der Strand dort wirklich sehr voll ist. Ja. ja.
0: Also auch, auch wenn jetzt vielleicht gerade Copacabana so da, da der berühmteste, äh, ja die berühmteste Baderegion oder sowas von von Brasilien ist, würdest du sagen, dass die anderen Strände dann eigentlich viel sehenswerter sind?
1: Ja, also Copacabana ist. Ähm schön, aber ich würde sagen, der Strand ist nicht das Beeindruckendste an, an Rio de Janeiro. Mhm. Er gehört zur Stadt und wenn er fehlen würde, dann wäre die Stadt bestimmt nicht dieselbe, aber es gibt, wir haben viel, viel beeindruckendere Strände, für, mein, für mhm. mein Gefühl, viel beeindruckendere Strände gesehen. Zum Beispiel auf dieser Insel Morro de Sao Paulo mhm. ähm, war kein Vergleich. Also der Strand in Rio ist einfach ein Stadtstrand. Da wird auch da wird gelebt am Strand, da wird Fußball gespielt, da, da findet das ganze Leben am Strand statt. Es gehört einfach zur Stadt hm. dazu, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, was gibt es in Rio alles? So? Also äh, wie groß ist die Stadt ungefähr?
1: Die Stadt hat ungefähr, ja, ich weiß auch nicht genau, vier, fünf Millionen Einwohner, also hm. deutlich kleiner als Sao Paulo. Hm. Aber ähm, die Stadt bietet alles. Also es ist viel grüner als Sao Paulo, man findet äh, grüne Ecken und es ist auch, ich weiß nicht, ob es auch nur am, am, an der Zeit lag, an der wir da waren, es war wahnsinnig heiß und eine extrem mhm. hohe Luftfeuchtigkeit, das heißt, es war, man hatte einfach ein tropisches Gefühl in mhm. der Stadt, also auch wenn man äh, an der größten Verkehrskreuzung stand, war tropische Hitze und war anstrengend, aber natürlich auch ein ganz äh, wunderbares und tolles Gefühl mhm. für uns, ja, für uns, das mal so zu spüren. Rio bietet alles, also das ist schon einfach eine wunderschöne Stadt und war ein Wahnsinnsabschluss. Wir waren ähm, auf dem Corcovado, dort wo die Christusstatue steht mhm. und ähm, da fährt man mit so einer kleinen Bahn, also nicht mit der Seilbahn, das ist der Zuckerhut, mhm. das sind ja die zwei Berge, der Zuckerhut und der Corcovado. Und wir waren eben nur auf dem Corcovado und fährt man mit einer kleinen Bahn hoch und dann wirklich mit so dieser Bahn durch den Wald und man sieht von diesen Blättern tropft das Wasser komplett mhm. runter, weil es wirklich so... Tropisches Klima ist und dann kommt man oben aus so einem Nebelschwaden dann wieder raus und sieht dann diese Christusstatue.
0: Ist es dann außerhalb der Stadt oder liegt es wirklich eigentlich in der Stadt? Es,
1: es liegt, glaube ich, am Rand, aber mhm. ich konnte den Rand nicht sehen. Ähm, man, man fährt, es gibt eine U-Bahn-Station. Also, das ist okay. auch so komisch. Man fährt dann mit der Metro dorthin, steigt aus, läuft dort. Zum, zum Corcovado und wenn man dann oben ist, man sieht schon, man ist ein bisschen außerhalb und auch man, man hat einen tollen Ausblick, aber an sich ähm, liegt, liegt der Ausgangspunkt zum Berg mitten in der Stadt.
0: Und wie ist es dann, wenn man auf diesen Berg hochfährt, dann, dann ist man am Fuß von der Statue oder wo kommt ja, man da raus?
1: Also nicht mal ganz am Fuß, also man kann den Fuß nicht, wirklich die Füße kann man mhm. nicht berühren, sondern es steht nochmal auf einem Riesensockel und man hat von unten gar keine Vorstellung, also vom, vom Fuße des Bergs keine Vorstellung, wie groß diese Figur ist. Mhm. Und wenn man dann oben steht, dann muss man sich wirklich ähm, hinlegen. Also es, es haben sich auch alle, wir haben uns auch hingelegt, um diese Statue aus der Nähe zu betrachten, weil man so nah ist, dass man sie gar nicht richtig anschauen kann. Das mhm. heißt, es lagen äh, alle, alle, die die Statue angeschaut haben, wir lagen alle auf dieser Plattform und haben uns von unten die Statue angeschaut.
0: Okay. Das ist dann wahrscheinlich schon ein richtiges Touristenziel, oder? Absolut. Also ja. wir
1: waren ne, auch an Silvester, also <lacht> drei, vier Tage vor Silvester da. Das war äh, wirklich äh, Wahnsinn, was dort mhm. los war. Und es war schon schön, das zu sehen, aber es hat natürlich den Moment irgendwie, klar, schon gestört. Mhm. Ähm, es wäre natürlich schöner, alleine dort zu sein, aber das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber wir haben uns natürlich in dem Moment auch eine, eine, Haupt-, ja, eine Hauptsaison ausgesucht. Wobei mhm. in Rio ist es, glaube ich, immer extrem.
0: Mhm. Ähm, warum habt ihr dann den Zuckerhut nicht auch noch besucht oder was hätte es da zu sehen gegeben?
1: Also auf den Zuckerhut ähm, kann man auch mit einer Seilbahn hochfahren, die ist auch schon ziemlich alt und es soll allein schon ein Erlebnis mhm. sein, diese, diese alten Seilbahn da hochzufahren. Und man hat einfach nochmal einen anderen Blick über Rio. Mhm. Aber wir haben, ähm, wir hatten dann diesen Blick über Rio vom Cocovado, der ein bisschen weitläufiger ist als vom Zuckerhut und haben dann gemerkt, wir wollen lieber ja, die Stadt noch so ein bisschen mhm. zu Fuß erkunden und wirklich äh, in der Stadt uns bewegen und ähm, haben dann beschlossen, okay, wenn es uns noch reicht danach, nachdem mhm. wir alles andere gesehen haben, äh, dann machen wir das noch. Aber mhm. war dann auch okay. Weil den Zuckerhut <lacht> sieht man eigentlich auch so immer in der ganzen Stadt. Und
0: mhm. der ist immer da. <lacht> ja, was gibt es sonst noch in Rio zu entdecken?
1: In Rio ganz viel. Äh, also jedes einzelne Stadtviertel bietet wahnsinnig viel zu entdecken. Also wir, waren, äh, wir haben in äh, Ipanema gewohnt. Ist ja auch ziemlich bekannt, neben direkt neben Copacabana, auch am Strand. Und ähm, es gibt aber noch wahnsinnig viele tolle Stadtviertel. Wir waren denn zum Beispiel in äh, Lapa. Das ist so ein Kulturstadtviertel. Da finden auch abends immer ähm, ja, so Samba-Feiern und ähm, die ganze traditionelle Musik findet dort statt. Also das ganze kulturelle Leben verlagert sich irgendwie in diesen Stadtteil. Und da waren wir dann auch mal abends da. Also jeder Stadtteil hat auch so ein bisschen sein, seine Szene. Mhm. Und steht auch für Bestimmte Sachen, ähm, also in Lapa immer die Kulturszene, Ipanema und Copacabana natürlich so ein bisschen der schicke Flair, wobei man auch sieht, dass der schon so ein bisschen abblättert, also wortwörtlich von den Häusern. Und ähm, ja, was haben wir noch gesehen? Wir haben das Fußballstadion angeschaut. Das ist ja, glaube ich, bisher immer noch das Größte der Welt. Mhm. Und ja, war auch toll. Wobei, wenn man dann drinsteht, hat man... Ja, gar kein Gefühl für diese Dimension. Also, es ist, glaube ich, ich glaube, das ist schon so, so groß, dass man es gar nicht mehr einschätzen kann, wie groß es wirklich ist. Aber es war natürlich toll zu sehen, wo Pelé äh, ja, gespielt hat und sich umgezogen hat und so. Das war einfach ja mal toll, da so hinter die Kulissen zu schauen.
0: Spielt Fußball eine große Rolle in Brasilien? Also, gerade dass man so auch als Tourist merkt. Überall, überall.
1: Ja. Also, allein Rio hat, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Fußballmannschaften. Mhm. Und ähm, es ist permanent überall. Jede Stadt ähm, hat seine Lokalmannschaft und das wird auch wirklich, ja, also ich dachte, Fuß Deutschland wäre eine Fußballnation, aber <lacht> die Brasilianer, die leben das richtig. Und auch natürlich, es wird Fußball gespielt überall, am mhm. Strand, in der Stadt. Es ist immer, Es ist immer ein Thema, genauso wie die Musik und die Kultur allgemein gehört Fußball absolut dazu.
0: Kann man sich ja auch an jeder Ecke gefälschte Trikots kaufen, oder?
1: Ja, also in Rio auf jeden Fall. Wobei ähm, die Brasilianer beim Fußball sehr patriotisch sind. Das heißt, man bekommt eigentlich fast nur die einheimischen Trikots. Okay. Also brasilianische Nationalmannschaft und dann die, die Stadtmannschaften mm. der einzelnen <lacht> Bundesstaaten. Ja.
0: Okay. Ähm, was ist dann das Besondere an Silvester in Rio, dass ihr gesagt habt, Silvester in Rio, das müsst ihr euch anschauen?
1: Ja, also wir haben gesprochen, also bevor wir nach Brasilien gereist sind, mit... Ähm, Austauschstudenten gesprochen, die auch schon dort waren und die haben das nicht miterlebt und äh, Silvester in, in Rio de Janeiro ist neben Karneval so das zweite große Ereignis. Also es mhm. sind immer, es waren glaube ich, als wir dort waren, sieben Millionen Menschen dort und es wird alles am Strand gefeiert und ähm, also wir haben auch extra noch verlängert, wir wollten eigentlich nicht so lange bleiben mhm. und haben gesagt, das müssen wir unbedingt noch mitnehmen. Ähm, alle kommen in weiß, komplett okay. in, äh, und ähm, es ist einfach ein Glücks, ja es hat auch mit der Götterreligion noch zu tun, da kommt es ein bisschen her und es ist einfach eine große Feier und alle alle sind da, also die ganze Stadt und plus Touristen plus, ja, also jeder kommt dorthin und feiert am Strand zusammen und ich glaube, was für die Brasilianer eine große Bedeutung hat, ist wirklich, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ähm alle feiern am Strand. Es gibt keinen, der in seinem Luxusresort feiert und der andere, mhm. der ärmlicher wohnt, muss jetzt am Strand feiern, sondern alle sind dort. Mhm. Und da spielt es vielleicht mal für einen Abend keine Rolle. Mhm. Hat es zumindest
0: nicht, ja. Okay. ja ähm, <lacht> sind wir mit dem, mit dem der Silvesterfeier auch am Ende eurer Reise angekommen? Ja,
1: also wir hatten dann noch nach der Silvesterfeier noch eigentlich zwei Tage, am 2. Januar ging unsere Reise zurück, aber da Silvester sich auf den ersten noch komplett ausgelagert hat, hatten wir dann nur noch einen Tag. Und ähm, ja, das war auch einfach ein wahnsinnig toller Abschluss, das Silvester noch zu erleben. Mhm. Und dort auch noch mal viele Leute kennenzulernen und noch mal so richtig abzutauchen in, in, in mhm. Brasilien. Und ähm, ich glaube, einen besseren Abschluss hätte es für die Reise gar nicht gegeben. Und dann sind wir absolut glücklich, äh, dann auch nach und dran natürlich auch sehr traurig, mhm. <lacht> ähm, zum Flughafen gefahren und haben uns dann auf die Heimreise gemacht.
0: Also, das ist auf jeden Fall ein, ein Tipp, den du geben würdest, wenn, wenn man ja. Silvester ja, Zeit hat. dann Wenn
1: man keine Angst vor vielen Menschen hat und ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall hm. äh, ein super Tipp.
0: Und sonst so, so der Geheimtipp, was, was hat dir am besten gefallen? Oder dich auch am meisten überrascht, wo du im Vorfeld vielleicht gar, gar nicht so gedacht hast, dass das jetzt irgendwie was, was Großartiges ist und sich dann im Nachhinein als, als super Tipp rausgestellt hat?
1: Mm. Also was ich toll fand, war auf jeden Fall ähm, ja, einfach die kleinen Orte. Mhm. Ähm, ja, sich auch mal ein bisschen leiten lassen, dass wir, dass wir dann am Schluss unseren Plan umgeschmissen haben, war das Beste, dass wir einfach mhm. geschaut haben, wo wir Lust drauf haben, was für Tipps wir bekommen. Und ähm, ja, eigentlich kann ich das nicht an einer Stadt festmachen, mhm. aber die Erfahrung mit den Leuten, der Polizeipräsident, der mit uns zwei Tage <lacht> macht, ähm, die Freunde, die wir an der Uni nach einem Tag alle hatten, die uns überall hin mitgenommen haben, das sind so die Sachen, die hätte ich einfach nicht erwartet, weil man das ja, wenn man das auch nicht so extrem kennt. Und das ist auch das, was mich, was mir bis heute noch am stärksten in Erinnerung geblieben
0: ist. Okay, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Okay, tschüss.